0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zu MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und wir befinden uns mittlerweile in Folge 37, die sehr, sehr abwechslungsreich wird. Im Prinzip wechseln sich positive und negative News hier fast ab in dieser Folge. Wir sprechen über richtig gute Kampfverbesserungen bei New World, über die Probleme von Blue Protocol über geplante Änderungen und eine ausführliche Review zu Throne and Liberty, haben nochmal einen Quartalsbericht von Pearl Abyss, diesmal im Gepäck. Und dann kommt noch ein, ein ganzer Haufen kleinerer News und natürlich wieder unsere großen sechs mit einem Special dazwischen. Und zwar habe ich im Livestream auf twitch.tv slash mmo-news-podcast in der letzten Woche Fractured gestreamt. Und mich dabei auch mit ein paar Leuten im Chat ausgetauscht. Und wir sind zu einem vorherenden Schluss eigentlich gekommen. Und da für uns morgen und für euch wahrscheinlich gestern der große Endgame-Patch erscheint, habe ich mir überlegt, sollten wir auch noch mal ganz kurz über Fractured sprechen. Mit wir, da meine ich natürlich nicht nur mich. Hi, ich bin Alex, sondern bei mir ist natürlich auch wieder der hervorragende Marc.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und wir eröffnen die Folge, wie gehabt, mit einer Frage der Woche. Und dieses Mal möchten wir wissen, welches tote oder sich im Maintenance-Mode befindende MMORPG sollte unbedingt wieder zurückkehren und was ist die eine Sache, die ihr ändern würdet, damit es diesmal ein Erfolg wird. Also wir haben ja wirklich tote MMORPGs, die komplett abgeschaltet wurden. Wir haben aber auch so Spiele wie Rift oder wie Age of Conan, Guild Wars 1, die sich halt gerade so ein bisschen, also deren Server noch laufen, aber die keine großen Updates mehr bekommen. Und die zählen wir dann ebenfalls mit rein. Das heißt, erinnert euch mal zurück, was war wirklich so ein geiles Spiel, von dem ihr sagt, das wäre ein Riesenerfolg geworden, wenn dieser eine Punkt dieses Mal anders laufen würde.
1: Super spannende Frage. Was äh, machen wir damit spielen wie in Warhammer Online, das offiziell tot ist, aber mit Änderungen von Fans weiter betrieben wird?
0: Ja, Privatserver würde ich so ein bisschen ausklammern. Am Ende ist es aber auch egal. Die, ja. Wenn die Leute sagen, sie hätten noch eine crazy Idee, wie man Warhammer wirklich so komplett wiederbeleben könnte oder zu einem Riesenerfolg gemacht hätte, ist mir das auch recht.
1: Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten und wie ihr äh, dachtet, Spiele retten zu können.
0: <lacht> ich habe ein paar Ideen im Vorfeld so für mich gesammelt, also zwei, <lacht> und bin sehr gespannt, was da wirklich nächste Woche dann an Diskussionen rauskommt. Sehr gespannt war ich tatsächlich auch über die Ergebnisse in unserer großen Hörerumfrage und darum verweise ich jetzt noch einmal drauf, ihr könnt noch teilnehmen bis zum Wochenende. Ich denke mal so Samstagmorgen werde ich das ganze Ding schließen und dann so ein bisschen mit der Auswertung beginnen, dass wir die halt nächste Woche im Podcast auch kurz zum Ende hin vorstellen können. Und ich mache auch noch einen kleinen Artikel drüber auf der Webseite. Das heißt, wenn ihr Bock habt, uns so ein bisschen Feedback zu geben, könnt ihr das bis dahin gerne noch machen. Link befindet sich wieder in der Beschreibung zur Folge. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein in die großen News dieser Woche. Angefangen mit New World, denn wie es immer so ist, wir haben in der letzten Woche in der Folge noch gesagt... Hey, New World bekommt ja sowieso kein großes Update mehr und dann hm. verschieben sie jetzt sogar noch die Roadmap bis Juni und zack, direkt am nächsten Tag haben sie den nächsten Patch so ein bisschen angekündigt, so ein absoluter Klassiker dieses Podcasts, ich glaube, das ist das vierte oder fünfte Mal, dass wir wirklich vorher sagen, yep. ja, wir warten auf irgendwas und es kommt direkt am nächsten Tag dann. Ja. Noch werden.
1: schlimmer ist ja, wenn es wirklich an diesem Mittwoch dann kommt oder Dienstag, nachdem wir aufgenommen haben, weil dann haben wir es schon nicht mehr drin. Wenn ihr das Donnerstag hört, sind es aber schon Old News. Das, das finde ich <lacht> immer das Furchtbarste. Aber das du stimmt. hast äh, in dem New World Blogpost ganz viel über Skriptsprachen gelernt, habe ich gehört.
0: Ja, das kam tatsächlich noch später. Wir gehen erstmal ganz kurz <lacht> über die äh, Season of the Guardian. Das ist nämlich der neue Patch, der am 12. März veröffentlicht wird. Im Grunde ist das drin, was wir auch in der letzten Woche schon besprochen haben, allerdings noch mit zwei, drei Kleinigkeiten aufgehübscht. Das Highlight, oder zumindest was Content angeht, das Highlight, ist die neue Saisonprüfung Winterrunenschmiede. Das ist eine, ja, ein kleiner Raid, könnte man sagen, für zehn Spieler, der nur während dieser Saison stattfindet. Und wo ihr dann reinlauft und äh, ein paar Gegner besiegen müsst und auch zwei Bosse. Und auf dem PTR macht das Ganze richtig viel Spaß, sagen die Leute. Die Belohnungen sind okay, der Schwierigkeitsgrad ist nicht zu hoch, aber auch nicht zu leicht. Das heißt, für so einen kleinen Snack zwischendurch, was Gruppencontent angeht, scheint das eine ganz ordentliche Prüfung, also ein ganz ordentlicher Dungeon geworden zu sein. Dann gibt es neue Artefakte, zu denen wir dann auch schon angefangen haben, einen Guide auf unserer Webseite zu machen. Das heißt, wenn ihr das neue Beil, den neuen Speer, Streitaxt und die Rüstungsteile bekommen möchtet, werdet ihr bei uns spätestens kurz nach dem Release des Updates einen entsprechenden Guide finden. Also, der Guide ist schon da, aber es fehlen halt einfach noch ein paar Dinge, die bisher nicht gefunden wurden. Dann haben sie Änderungen an Kochkunstrezepten angekündigt, unter anderem neue Rezepte für legendäre Fische. Und äh, sie lösen die geteilten Attributs- Essen auf. Das heißt, ja, was heißt das eigentlich? Ja,
1: das frage ich Keine mich auch Ahnung. gerade. <lacht>
0: <lacht> Sie wollen dazu auf jeden Fall noch einen äh, ausführlicheren Blogpost raushauen, <lacht> was das angeht. Ähm, ich schätze mal, bisher ist es glaube ich so, dass bei manchem Essen zwei Attribute gebracht werden. Das ist, denke ich mal, geteiltes Attributsessen. Und das wird künftig einfach nicht mehr so gehandhabt.
1: Das wäre jedenfalls sinnvoller, als dass du dein Attributsessen
0: nicht mehr teilen kannst. Ja, das das wird definitiv nicht passieren. Dann bringen sie die Überarbeitung der Haupthandlung. Das wussten wir ja auch. Die haben sie ja Step-by-Step Step immer weiter überarbeitet, also die Ursprungshandlung von Level 1 bis 60. Und die wird jetzt offiziell abgeschlossen. Das heißt, bis hin zum Ende der Story, die wir ursprünglich gespielt haben, gibt es jetzt angepasstere Questlines, gibt es mehr Vertonung gibt es teilweise Verkürzungen, damit man nicht mehr so viel machen muss und auch ein paar Cutscenes dazwischen. Das hat uns beiden ja damals, als sie den allerersten Teil davon gebracht haben, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das war zum Fresh Start mhm. 2022 im Oktober November. <lacht> da haben wir alle nochmal neu angefangen hier, also auch teilweise ja Jungs von, dem, von deinem Discord, ja. die mit dabei waren, und haben alle gesagt, das ist cool, dass Isabella zwischendurch mit uns spricht, und dass man mehr so einen stringenten Handlungsfaden hat. Ja, total. Und das ist dann halt jetzt offiziell abgeschlossen mit dem Patch im März 2024.
1: Eieiei. Ei, ei. Aber immerhin ist es abgeschlossen. Ich finde das immer noch eine sehr sinnige Änderung, weil ich hatte mich ja hochgespielt und du auch damals, bevor äh, irgendwie sowas drin war, und die Story kam immer so ein bisschen zu kurz. Das erste Mal wirklich Absolut. was von der Story mitgekriegt habe ich als unser äh, Kumpel da oben in der Höhle sich verwandelt hat und wegen geklatscht haben, aber da war es auch schon Level 40 oder sowas.
0: <lacht> ich bin erst so also ich habe zwar so die Umgebungsinhalte teilweise mitbekommen und so die Blättchen, die hat auf dem Boden lagen gelesen und so, aber richtig mit der Story identifiziert habe ich mich erst als der Dungeon Herz der Stürme rauskam. Ich glaube, das war im März 22 weil du da halt am Ende gegen Isabella gekämpft hast. Und dann hat mich schon interessiert, wie sind wir eigentlich gegen, oder wie entstand dieser Konflikt mit Isabella? Und da bin ich noch mal zurückgegangen und hab so ein bisschen versucht, die äh, Quests mit einem zweiten Charakter nachzuspielen. Und habe es dann auch irgendwann aufgegeben. <lacht> und erst mit dem Restart jetzt. Ich habe inzwischen den zweiten Charakter auf Stufe 45. Das heißt, der ist genau ready, jetzt um die Haupthandlung zu Ende zu spielen. Und ja, dann weiß ich Dann werde ich erst wirklich für mich begriffen haben, wie eigentlich die ganze Story ablief. Weil beim ersten <lacht> Durchgang habe ich die echt wenig mitgenommen.
1: Ja, absolut.
0: Dann kommen die Reittiere in den Außenpostensturm. Das ist eine sehr, sehr interessante Änderung, weil das natürlich die Map komplett verändert oder die Dynamik auf der Map komplett verändert. Weil man viel schneller von A nach B laufen kann. Gerade wenn es dann gegen die Baronin geht, wo oft die Leute zu spät kommen weil sie dann doch irgendwie den Timer vercheckt haben. Das wird halt durch die Reittiere so ein bisschen reduziert. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was das ja für Auswirkungen hat. Mhm. Und dann kommt das für mich persönlich absolute Highlight des Patches, nämlich die Änderungen am Kampfsystem. Und da kommt der berühmte Blogpost, den Mark gerade angesprochen <lacht> hat. Das war das absolut Verrückteste, was ich jemals gelesen habe. Sie nennen es Intensivkurs aufgewertetes Kampf- und Animationssystem. Und ich dachte halt, die beschreiben mir detailliert darin, was sie an dem Kampf- und Animationssystem geändert haben, was ich halt sehe und fühle. Und beschrieben haben sie, welche Skripte sie wie verändert haben, welches neue Skriptsystem sie eingeführt haben, in welchen Programmiersprachen das beschrieben ist und warum das wichtig war, das zu ändern. <lacht> Kann man, glaube ich geil finden, wenn man halt selber so ein bisschen im Thema Programmieren drin ist. Für mich als Laie las sich das wie sehr viel unwichtiges Zeug.
1: Ja, das sehe ich halt auch so. Vor allem, wie viele Leute lesen denn überhaupt die Blogposts? Das ist ja schon nur ein kleiner Teil von den Leuten, die es tatsächlich spielen. Und wenn von den Leuten, die das noch lesen 10% den Blogpost gut fanden, ist das noch eine, oder informativ und wichtig fanden, ist das noch eine sehr gute Quote, glaube ich. Also das haben sie nicht für viele Leute gemacht.
0: Absolut nicht. Was sie aber für viele Leute gemacht haben, sind die Änderungen und die fühlen sich überraschend geil an. Die für mich größte ist das Thema Freeform Movement. Das kann man jetzt aktivieren oder deaktivieren im Menü, je nachdem, was man halt möchte. Und das bedeutet, dass sich der Charakter unabhängig vom Fadenkreuz im Spiel bewegt. Also bisher ist es ja so, dahin, wohin meine Kamera quasi zeigt, wo ich mit dem Mauszeiger, mit dem Fadenkreuz hingucke, da läuft auch mein Charakter hin. Ich kann zwar rückwärts laufen, aber dann schleicht der ja so zurück. Hm. Also er läuft nicht genauso schnell wie vorwärts. Und jetzt bewegt sich mein Charakter tatsächlich, wenn ich rückwärts drücke und diese Option aktiv habe, mit dem Gesicht rückwärts laufend weg vom Gegner. Und dadurch natürlich viel, viel schneller. Das macht a, das Kiting interessanter, es verändert aber auch die komplette Dynamik im Kampf, weil ich wirklich mit meinem Fadenkreuz straight auf dem Gegner bleiben kann, während mein Charakter teilweise ja mit seinen Fähigkeiten so ein bisschen um ihn rumtänzelt und sich auch mal nach rechts und links bewegt. Ja. Und manchmal kam es dann vor, wenn man sich ein bisschen ungeschickt angestellt hat, man hatte zwar den Gegner im Visier, hat dann aber einen Sprungangriff genommen und plötzlich ist das Fadenkreuz halt weg vom Gegner weil der Charakter sich halt in dem Sprung bewegt hat. Ja. Und dann haut man die nächsten ein, zwei Angriffe ins Nichts und ärgert sich, dass man irgendwie DPS gewastet hat. Und das ist halt jetzt vorbei mit der Option. Ja, Das geil. fühlt sich sehr geil an.
1: Das klingt auch super. Ich erinnere mich gerade, in, in Guild Wars war das, glaube ich, standardmäßig so, ne? Ja. Ich erinnere mich damals, da hatte ich dann, glaube ich, sogar angemacht, dass sich die Kamera mit meiner Maus dreht weil es angenehmer zum Laufen fand. Aber es ist halt eine ganz andere Kampfdynamik, klar.
0: Ja, und dann haben sie halt noch mal die Animation überarbeitet, dass das Ganze ein bisschen flüssiger ist. Angeblich laut dem Blogpost soll auch die Ladezeiten und die Performance allgemein dadurch besser werden, was Kämpfe und Animationen und so weiter angeht. Das heißt, da wurde richtig im Hintergrund gearbeitet. Zu viel für ein Spiel, was ja einige sagen, was demnächst abgeschaltet wird. <lacht> ich gehe mal davon aus, dass sie auch das wieder gemacht haben, hier wieder die Prediction in Vorbereitung auf den kommenden Konsolen-Release. Weil sie haben die Controller-Steuerung reingebracht, sie haben jetzt dieses Free-Movement reingebracht und bessere Animationen. Und ich denke mal, damit wollen die noch mal so einen richtigen Treffer landen, wenn das Spiel dann auf Konsolen erscheint.
1: Da mache ich mir immer noch Gedanken drüber, ob das funktioniert. Ob die Konsolen-Leute da wirklich Bock drauf haben. Ich würd's New World gönnen.
0: Ich kann es schlecht einschätzen. Also wirklich, ich kann generell die MMORPG-Spielerschaft auf Konsolen sehr schlecht einschätzen. Einsch äh, da kommen wir nachher auch bei Black Desert noch mal drauf zu sprechen und im Quartalsbericht von Perlebis. Also, ich weiß auch nicht, ob das der riesengroße Erfolg wird, aber für mich schreit halt alle alles, was die gerade machen, Hauptstory überarbeiten, wie gesagt, Controller überarbeitung der animation und so weiter schreit alles dafür dass sie irgendwo noch mal ein re-release machen irgendwo noch mal leute ranholen wollen mhm. vielleicht auch noch mal in kombination mit einem free to play wechsel
1: ich wollte gerade sagen oder ist es der große wechsel auf free to play das ist, geht ja
0: auch ist beides möglich ja aber sie machen auf jeden fall dieses jahr noch irgendwas großes mit dem die eine neue zielgruppe erschließen wollen ja ja das war's äh, im puncto new world wenn ihr da äh, Bock drauf habt, das neue Kampfsystem, Theoretisch könnt ihr es jetzt schon auf dem PTR ausprobieren. Ganz wild ist, man kann den PTR-Client runterladen, da die Option aktivieren. Und wenn man sich dann wieder auf seinem Hauptaccount einloggt, ist diese Funktion jetzt schon im PvE aktiv. Im PvP funktioniert es noch nicht. Aber im PvE kann man diese Free-Camera sich jetzt schon aktivieren.
1: Ob das so sein soll?
0: Wahrscheinlich nicht. <lacht> aber ist egal. Es funktioniert. <lacht> ja, das war die gute News bei New World schon wir direkt drüber zur schlechten News bei Blue Protocol. Yay. Das nächste Amazon MMORPG, das in der Krise steckt. Denn es wurde der Quartalsbericht von Bandai Namco veröffentlicht. Und der sieht gar nicht so gut aus. Kurz zusammengefasst, im Vergleich zum Vorjahr hat die Firma insgesamt 8,9% weniger Umsatz gemacht und 96,5% weniger Gewinn verbucht. Und in dem dazugehörigen Call heißt es, dass vor allem die neuen Multiplayer-Online-Titel schuld sein, die im vergangenen Jahr erschienen sind. Und wenn man auf die Release-Liste schaut, gibt es zwar ein paar Titel, die durchaus online gespielt werden, aber so richtig unter Multiplayer-Online-Titel fällt eigentlich nur ein einziges und das ist Blue Protocol.
1: Ja, ich überlege gerade, wie ernst man das tatsächlich nehmen soll. Weil es geht ja um die Zahlen von 2023, richtig? Korrekt. Das heißt, wenn du da 100 oder ein paar 90 weniger Gewinn als 22 gemacht hast und 22 kam Elden Ring, oder?
0: Mhm, ja. ja.
1: Das überrascht mich jetzt weniger bei dem Riesenerfolg, der Elden Ring war.
0: Das stimmt, aber allein diese Aussage, dass halt die äh, neuen Multiplayer-Online-Titel underperformed haben.
1: Ja, klar. Das, das deutet halt ungern. darauf hin,
0: genau, das deutet halt darauf hin, dass Blue Protocol jetzt nicht so eingeschlagen ist wie eine Bombe. Äh, ich weiß tatsächlich nicht, ob der Konsolen Release eine Trendwende gebracht hat. Da sind sie halt nicht drauf eingegangen. Der war halt erst im Dezember in Japan. Hm. Und möglich, dass darüber halt dann wieder Leute dazugekommen sind. Sie haben ja auch generell eine Menge neuer Inhalte für 2024 geplant. Da haben wir vor zwei oder drei Folgen mal drüber gesprochen. Neues Level-Cap, neue Klasse, neue Gebiete. Also es ist ja noch nicht so, dass sie Blue Protocol jetzt schon auf den Ablagestapel gelegt haben und gesagt haben, okay, war ein Flop, wir stellen nach einem halben Jahr die, oder nach einem, ja doch, bisschen mehr als einem halben Jahr die Entwicklung ein, sondern die sagen ja immer noch, wir haben Ideen, wir wollen das Ganze weiterentwickeln. Es ist ja auch an vielen Stellen schon besser geworden. Also ich weiß nicht, da haben wir im Podcast, meine ich, auch drüber gesprochen, den Fiebertraum von Entwickler-Livestream zu Blitzlancer, <lacht> <Ja>. wo sie <lacht> da saßen und selber nicht wussten, macht die Klasse das eigentlich? Ja, ja, die macht das, oder? Oder was sagst du? Ja, ich glaube, die macht das. das <lacht> da erwartet man halt schon das als Fan, so glaube ich, was anderes.
1: Das war großartig.
0: Ja. Aber auch das MMORPG hat definitiv nicht überperformt. Ist kein riesengroßes Highlight. Und ja, das Schweigen von Amazon ist dröhnend, ne? Sowohl was ja. Blue Protocol als auch Throne of Liberty angeht.
1: Zu allem eigentlich. Weil Amazon schmückt sich in letzter Zeit nicht unbedingt mit Kommunikation. Man hat zu TL ewig nichts gehört, zu Blue Protocol ja sowieso nicht, haben wir gerade gesagt. New World, total weirder Blogpost. Äh, und <lacht> Lost Ark, äh, reden wir nachher noch drüber, sind sie kommunikativ jetzt auch echt nicht stark aufgestellt.
0: Bei New World muss man ihnen halt zugute halten. sie haben immer kommuniziert, die große Ankündigung kommt noch, erst haben sie gesagt Mai, jetzt im Juni, <lacht> aber ist halt die Frage, ob die Kommunikation, wir sagen euch die große Kommunikation irgendwann in dem Monat, jetzt eine gute Kommunikation ist.
1: Ich finde es halt schade, weil sie schon gezeigt haben, dass sie es besser könnten. Kommunikation bei Amazon war ja schon vor dem Lost Ark Release ein großes Thema. Da gab es diesen riesen Shitstorm, wo äh, Lost Ark im Twitch Livestream von der E3 äh, gebannt wurde. Ich weiß nicht, ob du dich da erinnerst.
0: Hier ja, 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 das da klingelt was, ja.
1: Und äh, dann äh, gab es auf der Gamescom glaube ich noch mal, da haben sie auch wieder nichts gesagt und dann kam dieser eine bedeutende Live-Letter mit, ja, wir, wir geloben Besserung. Und dann war es besser für ein paar Monate. Und ich hatte das Gefühl, so um diesen Release-Zeitraum, ich sag mal New World Release bis so drei, vier Monate nach Lost Ark Release. Da waren sie mhm. kommunikativ sehr viel stärker, als es jetzt der Fall ist. Und ich frage mich, was zu der Entscheidung am Ende geführt hat, zu sagen, ja, wir fahren das herunter. Das lohnt sich nicht.
0: Wobei man sagen muss, sie haben es ja bei New World ganz anders gemacht. Da kommt ja inzwischen fast wöchentlich äh, ein Video mit den Entwicklern zu Hintergründen und was sie sich erdenken ja bei ihrem Spiel. Wir haben ja drüber gesprochen, dieses Economics-Video, wo sie gesagt haben, die hatten Inflation und dies, das und das wollen wir ändern und so weiter. Forged in Eternum ist halt ein festes Projekt, ich glaube mit inzwischen 63 Folgen in anderthalb Jahren. Mhm. Also man kann man nicht sagen, dass die nicht kommunizieren würden. Aber es ist halt eine interessante Entscheidung, was da kommuniziert wird. Und ich würde sagen, die Kommunikation bei New World ist inzwischen recht ordentlich, aber das sieht natürlich bei Lost Ark und wie gesagt bei den beiden Asia MMOs ganz anders aus. Ja. Aber welche MMORPG Firma, das ist vielleicht auch eine gute Frage der Woche demnächst, kommuniziert denn so richtig richtig gut mit Spielern? Ich glaube, die Leute sind also ich habe immer das Gefühl bei Guild Wars 2 waren wir eigentlich auch immer enttäuscht, ich wollt wie kommuniziert sagen, wurde.
1: Wer einer schreibt Arena nett. Das <lacht>
0: Weil sie sich auch gemacht haben im Vergleich zur Pre-Heart of Thorns Zeit. RuneScape
1: kommuniziert gut, oder?
0: Die kommunizieren ja. Zumindest bei Oldschool RuneScape. Bei ja. RuneScape 3 sehen die Leute das, glaube ich, auch wieder anders. Ja, das
1: weiß ich tatsächlich nicht.
0: <lacht> Könnt ihr uns ja auch mal schreiben, wo ihr das Gefühl habt, als Bonusfrage diese Woche, wo denn die Kommunikation so richtig, richtig gut läuft.
1: Ja. Spannendes Thema.
0: Ruschen mir rüber zu Throne of Liberty. Da gab's nämlich den mittlerweile neunten Producer-Letter, den hätten wir theoretisch schon letzte Woche aufgreifen können, ich habe ihn aber überlesen. Er passt hervorragend zu dem, was ich hier nämlich habe. Ich habe heute, passend zur Vorbereitung des Podcasts, eine sehr ausführliche Review zu Throne Liberty geschaut. Von dem Typen, der nach eigener Aussage drei Charaktere auf Max-Level hat, auch sehr viel gelivestreamt hat. Äh, schon an PvP-Burgenschlachten beteiligt war, jedes Dungeon gesehen hat, jedes Event gemacht hat. Also im Prinzip Throne of Liberty, Stand jetzt, durchgespielt hat. Beeindruckend. Und der hat eine ausführliche Review äh, verfasst. Und die habe ich mir angeguckt und die wichtigsten Punkte rausgeschrieben. Und das harmoniert hervorragend mit dem, was halt in diesem äh, Producers Letter steht. Äh, vielleicht mal angefangen äh, mit der Aussage, er ist extrem begeistert von Throne of Liberty, hat allerdings einen großen Kritikpunkt. Und das ist das Thema es ist Zergi in allen Bereichen. Egal ob PvP-Events in der offenen Welt, egal ob die äh, Kämpfe um Burgen oder die Kämpfe um Boonstones und Riftstones, das sind so diese Punkte, die man im Spiel erobern kann, alles wird halt mit einem großen Zerg erledigt. Und auf seinem Server ist es tatsächlich auch so, dass im Grunde nur zwei große Allianzen alles kontrollieren, was es auf der Map gibt. Und die ganzen anderen Genen, die halt nicht Teil dieser Allianzen sind, sind so ziemlich raus aus dem PvP-Game. Und da sagt er, das ist eigentlich eine Entwicklung, die er nicht so geil findet. Er hatte viel Spaß im Level-Prozess, er hat viel Spaß an den PvE-Inhalten. Aber da sieht er halt ein sehr, sehr großes Problem.
1: Aber ist das nicht ein MMORPG-Problem an sich und kein spezifisches Throne at Liberty-Problem?
0: Ja, aber in Throne at Liberty gibt's halt viel Content und dieses Thema Allianzsystem. Also, es ist halt so, dass du nicht nur mit einer Gilde, dominieren kannst, sondern du kannst halt dich in Gilden zusammenschließen zu einer Allianz und bis halt dann noch mal größer als eine Gilde für sich sein kann.
1: Aber diese Allianzen entstehen ja sowieso. Ich erinnere, ich erinnere mich da gerade an die Startzeit von New World. Ich glaube, unser Server war innerhalb von drei Wochen komplett gelb und äh, alles war im Prinzip eine Gilde. Also offiziell vier, aber, ne, diese Allianzen mhm. entstehen ja auch, wenn das Spielfeature, wenn das Spiel selber dir dieses Feature nicht gibt.
0: Ja, und da greift jetzt nämlich NCSoft selber ein. Die haben einen Blogpost geschrieben, der sich nur ums PvP dreht und wie sie Sachen verändern möchten. Wir haben vor ein paar Wochen über das PvE gesprochen, neue Dungeons, Anpassung der welt -Events. Dazu hat er übrigens auch gesagt, das ist eine sehr gute Änderung, die Weltbosse im PvE instanziert zu machen. Hm. Und da warst du ja auch so ein bisschen so, ja, weiß ich nicht, ob das wirklich sein muss. Doch, sagt er weil die Leute halt im Vorfeld wissen, wo das Event stattfindet, stehen sie da mit hunderten Leuten und ein Kampf geht teilweise nur 20 Sekunden. Oh shit. Und das wäre halt kein guter Zustand, weil du kriegst da teilweise dann einfach keinen Loot.
1: Ja, ja. Okay. Und das
0: jetzt instanziert zu machen und dann auch wirklich die Mechaniken spielen zu müssen, ist der absolut richtige Schritt, sagt er.
1: Ja, ja, sehe ich. In Lost Ark hatten sie das Problem behoben mit äh, 10 Sekunden Defense. Der Boss nach dem Spawn hat, ich glaube, 20 Sekunden sind sogar, kriegt der 99 reduzierten Schaden, dass jeder mal draufhauen kann. Und äh, danach gibt's Loot.
0: Ja, gut, so wird's jetzt halt in der Masse der Spieler begrenzt, was, mhm. glaube ich, auch das Balancing insgesamt ein bisschen einfacher macht. Vor allem, mal weil du dann die Mechaniken
1: 2, siehst. Da, das ist halt das Coole.
0: Ja, in Guild Wars 2 gibt's ja quasi auch die Spielermechanik, dadurch, dass nur eine begrenzte Anzahl auf eine Map kann. Ja. Und das hat Tick-Quartley ja auch gut getan, wenn auch ich überlege, oder wie oder man in der infanziert. Anfangszeit wenn ich so die Anfangszeit von dem t, -T, -T Rework denke, was wir da gegrindet haben, <lacht> das war sehr, sehr cool. Vor allem,
1: wie oft die Leute damals gefailt sind bei T-Quartal, als sie den gereworkt haben. Jeder zweite ja. t ist einfach fehlgeschlagen für eine Woche, gefühlt.
0: So, also wir haben über das Thema PvE gesprochen und mhm. jetzt kommen wir halt zu den Überarbeitungen des PvP's, was er halt auch sehr stark kritisiert hat. Und NCSoft hat sich überlegt, die Kämpfe um die Boonstones und Riftstones liefen bisher so ab, alle Gilden können dahin gehen, um diesen Punkt kämpfen und eine Gilde kontrolliert's am Ende. Und das hat halt dazu geführt, dass die Gilde, die halt am krassesten gezerkt hat, das ganze Ding kontrolliert. Ja. Künftig wird es jetzt so sein, dass es eine Verteidigergilde gibt, nämlich die, die das im Vorfeld erobert hat, und eine Angreifergilde Und es kämpft auch nur eine Gilde und kein, äh, kom keine komplette Allianz mehr. Das heißt, die Spielerzahlen sind relativ straight begrenzt, nämlich auf diese auf die Größe der Gilde. Mhm. Und äh, wenn es mehrere Angreifer gibt, wird die Gilde ausgewählt, die im äh, PvP-Ranking am höchsten ist, um das ganze Ding anzugreifen. Hm. So, und jetzt kommt mhm. deren Idee, wie sie die Boonstones und Riftstones noch einen Tacken cooler machen. Sie führen interkontinentale oder interserver-Konflikte ein. Das heißt also, die Gilden, die einen Boonstone oder einen Riftstone kontrollieren, kämpfen wiederum gegen die anderen Gilden, die einen Boonstone oder Riftstone auf einem anderen Server kontrollieren, in bestimmten instanzierten Gebieten. <lacht> Interserverkonflikte server konflikte <lacht> nennen sie das. Das ist cool. Das klingt total witzig.
1: Ja, ich bin Fan.
0: Und dadurch, dass sie das halt jetzt nur gildenbasiert machen, nicht mehr allianzbasiert alles, sind halt die Spielerzahlen überschaubarer, begrenzbarer und ja, auch bisschen besser balancebar.
1: Klingt sinnvoll.
0: Ja, und damit die Leute nicht äh, zu wenig PvP spielen, haben sie für Juni den Release der 2 gegen 2, 3 gegen 3 und 6 gegen 6 Arenen angekündigt äh, im Deathmatch-Modus.
1: Ja, finde ich spannend, dass sie das jetzt nachschieben, wo es erst hieß, wir fokussieren uns jetzt mehr auf PvE. Könnte ein leicht an leicht falsches Zeichen schicken, glaube ich, bei Leuten, die weniger nachdenken, wenn die äh, Änderungen an sich super sinnvoll sind.
0: Ja, sie ändern halt, also sie fokussieren sich halt jetzt kurzfristig, März, April, Mai, auf PvE-Inhalte, um dann halt im Juni äh, wieder ein bisschen mehr PvP-Änderungen zu bringen. Mhm. Ist aber an sich gar nicht schlecht, weil auch diese instanzierten Inhalte sind halt wieder deutlich leichter zu balancen als das, was halt in der offenen Welt passiert. Ja, klar. Und das ist ihr Plan, um das PvP quasi am Leben zu halten. Und äh, in der Review heißt es auch, das, was eigentlich das PvP richtig krass machen würde, das wären mehr Burgenkämpfe, weil aktuell gibt's ja nur eine einzige Burg, um die gekämpft werden kann. Und eigentlich sollte ja im Frühjahr die nächste Region geöffnet werden, in der gleich mehrere Burgen sich befinden. Das hat NCSoft jetzt aber ja verschoben, um sich erstmal auf die Probleme zu fokussieren. Und da sagt er, das wäre die absolut richtige Entscheidung in seiner Review, weil es nämlich, also weil er nämlich das Problem sieht, dass die offene Welt und auch diese Burgenkämpfe halt jetzt totally unbalanced wären und gar nicht so viel Spaß machen würden und eher wieder Leute aus dem Spiel rausziehen und erstmal die Core Gameplay Elemente richtig zu machen, bevor sie dann die Gebiete erweitern. Einen großen Wunsch hat er aber geäußert, nämlich, dass die künftigen Burgenkämpfe alle gleichzeitig stattfinden. Das heißt, man muss sich als Gilde entscheiden, an welchem dieser Kämpfe oder als Allianz auch, an welchem mhm. dieser Burgenkämpfe nimmt man teil, um dann halt nicht das Problem zu haben, dass eine Allianz alles kontrolliert.
1: Das ist smart, ja.
0: Dazu hat sich jetzt NCSoft selber nicht geäußert. War allerdings ein Punkt, den ich total logisch finde. Musst
1: du natürlich dann auch wieder Allianzen selbst in der Größe beschränken, weil wenn eine Allianz unbegrenzt groß ist, kann sie trotzdem wieder alles tragen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist beschränkt auf fünf Gilden, sieben Gilden, irgendwie sowas.
1: Weiß ich nicht. Habe ich mich null mit auseinandergesetzt.
0: Ja, ich weiß, du bist der absolute Throne-Liberty-Experte. <lacht> <Na, lacht> Dafür habe ich mich hab hier.
1: habe immerhin äh, ein paar Stunden angeguckt, aber nicht jetzt irgendwie <lacht> Allianzensysteme oder sowas.
0: Ja, dann hat er noch ein paar allgemeine Feedbackpunkte. Äh, Tanks sind aktuell viel zu stark, sind halt mega tanky und machen trotzdem noch ordentlich DD, äh, ordentlich oh, DD, ja, ordentlich Schaden. Also, äh, Tanks sind OP im im Gesamten. Äh, es gibt im Spiel einen Haufen Bots. Das sei ein großes Problem, wenn man halt als neuer Spieler anfängt und sehr, sehr viele dieser Bots sieht. Im Endeffekt findet er es aber gar nicht so schlimm, weil das drückt die Lucent-Preise im Aha. Und da man ja, Lucent, das ist ja die Echtgeldwährung. Und wenn da die Preise halt gedrückt werden, ist das eigentlich ziemlich geil, <lacht> findet er. Weil <lacht> ja. er hat ja halt kein Lucent gekauft, aber er hat sich halt schon Lucent ertradet, weil er halt selber Sachen eingestellt hat, die dann halt im Auktionshaus verkauft wurden. Und das hat er noch in der Anfangszeit gemacht, wo es halt richtig teuer war. Und jetzt kann er halt äh, relativ günstig für das, was er damals verdient hat, einkaufen.
1: Ja, tatsächlich sehe ich das äh, ähnlich. Wir haben ja genau das Gleiche in Lost Ark. Es ist scheiße, weil wenn die neuen Spieler reinkommen, hast du erstmal, Du siehst halt 500 Bots, bevor du den ersten anderen Spieler siehst. Und wenn das langfristig äh, in Throne Liberty ähnlich endet, ist das natürlich ein Problem. Äh, aber man freut sich auch drüber, dass die Preise runtergehen, klar. <lacht> das macht schon irgendwo Sinn.
0: Dann hat er sich offiziell zu Pay-to-Win geäußert und sagt, ja es ist halt so gesehen vorhanden, weil man sich halt gute Stärke aus dem Aha kaufen kann. Es sei allerdings nicht so schlimm, wie es Leute teilweise zeichnen würden. Einfach aus dem Grund, weil man trotzdem noch sau viel grinden muss, weil man halt nicht alles im Aha kaufen kann. Und Skill könne man sich da eh nicht kaufen. Ja. Ja, was er jetzt halt noch kritisiert ist, er ist langsam running out of Content. Also er hat langsam nicht mehr viel zu tun. Es hat dritte dritten Charakter auf Max-Level. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, eigentlich bringen Twinks im Spiel gar nichts. Ja. Und dementsprechend sagt er, wäre es so langsam Zeit, dass halt eine große neue Änderung kommt. Er freut sich auf die neuen Dungeons. Vor allem auf die Hard-Modes der bereits vorhandenen Dungeons, die jetzt im März kommen, weil er einfach wieder Bock hat auf ein bisschen Competition. Insgesamt sagt auch eine eigene Aussage, er hat sehr viel New World gespielt, sehr viel Lost Ark, sehr viel WoW. Würde er dem Spiel eine 7 von 10 im aktuellen Stadium geben, mit dem Potenzial auf eine 8 oder 9 hochzugehen, wenn all die Feder behoben und die neue Region veröffentlicht wird.
1: Das klingt vielversprechend. Ich muss ja. übrigens noch mal einwerfen, das ist jetzt vielleicht auch wieder so ein kleiner Hot-Take, ich finde es gar nicht schlimm, wenn Tanks OP sind. Also, im PvP <lacht> muss man das balancen, klar, aber im PvE finde ich es voll fair, Tanks oder Heiler oder Supports, so ein bisschen OP zu machen, dass du einfach mehr Leute hast, die die spielen wollen.
0: Ja, aber er meinte, du kannst als äh, sehr guter Tank, wenn du einfach Schwert-Schild spielst und im zweiten Waffenset Zauberstab, dass du dann einfach äh, DPSler äh, mit mittelmäßigen bis guten DPSlern einfach mithalten kannst, wenn du zwischendurch die zauber benutzt.
1: Ich finde das cool. Tatsächlich finde ich, find ich das, das cool. Nicht richtig. <lacht>
0: <lacht> ja, das war unser kurzer Excu äh, Excuse, der ja, Exkurs nach Throne and Liberty und was gerade drüben in Korea passiert. Es hat ein paar interessante PVE-Änderungen angekündigt, ein paar interessante PVP-Änderungen dabei. Er ist insgesamt nach hunderten, hunderten Stunden seit Dezember, nach eigener Aussage, unter drei max level charakteren noch immer begeistert von Throne and Liberty.
1: Das klingt wirklich, es, es macht mir Hoffnung. Weil ich habe ja immer noch auch Bock drauf. Und von dem Gameplay, was ich gesehen habe, hatte ich auch Bock drauf. Aber die Stimmen waren halt alle nicht so mega begeistert. Es war alles so ein Solid, ja, ist okay.
0: Ja, und vielleicht kriegen wir dann halt auch wirklich von Amazon wieder eine etwas mehr gepolischte Version. Ja. Wie halt auch bei Lost Ark, was vielleicht gar nicht so schlecht ist für einen Start hier im Westen.
1: Also, wir können halt theoretisch denke ich mal, schon davon ausgehen, dass die Version, die wir bekommen, die ganzen Änderungen, die in den nächsten zwei, drei Monaten passieren, schon drin haben werden. Ja. Und das ist ja super gut dann.
0: Ja, das waren die großen News. Huschen wir noch rüber in den weiteren Quartalsbericht. Den habe ich letzte Woche schon angeteasert. Pearl Biss hat sich ein bisschen Zeit gelassen, bevor die Zahlen offiziell veröffentlicht wurden. Jetzt ist der Bericht da. Und ihr alle wisst, die liebe Zahlen. Spannend äh, ist in dem Zusammenhang generell die Revenue-Entwicklung, die ist nämlich ein bisschen nach unten gehend bei Pearl Abyss. Äh, man sieht das im Vergleich zum Vorjahr sind es ungefähr 18 Prozent weniger Umsatz, äh, was jetzt nicht dramatisch viel ist, aber man hat gerade bei Black Desert im zweiten Quartal 2023 halt ein richtiges Tief gehabt, da ging es wieder ein ganzes Stück weit nach oben mit der Erweiterung Land of the Morning Light und jetzt geht es tendenziell wieder minimal nach unten, also 0,6 im Vergleich zum äh, Vorquartal. Spannend ist, dass die Einnahmen sich in EU, oder dass, die, der, dass mehr Einnahmen aus EU in A kommen, als noch in den Monaten zuvor. Also inzwischen machen wir schon 59 Prozent des Umsatzes von Perlebis aus. Äh, unter anderem auch, weil EVE online ein bisschen besser performt hat. Und weil halt Black Desert in Korea ein kleines bisschen geschwächelt hat. Gut, die reinen Zahlen sind das eine. Spannender ist, was sie noch gesagt haben im, Konfer im Conference Call. Nummer eins, äh, sie wollen Black Desert äh, in Zukunft in China veröffentlichen oder potenziell in China veröffentlichen, um halt da eine neue Zielgruppe zu eröffnen. Dann haben sie Yves Vanguard gelobt und da halt so ein bisschen auf den Entwicklungsplan geschaut und gesagt, das wird ein richtig geiles Ding. Geil. Und mein Highlight, Crimson Desert bekommt Marketingbudget für Q3, Q4 dieses Jahr. Hm. Muss nicht heißen, dass das Ding im Q3, Q4 erscheint, aber es könnte zumindest heißen, A, dass sie vielleicht die Gamescom oder die G-Star besuchen. Also die die Messen entweder in Korea oder eben bei uns mit Crimson Desert oder dass sie zumindest ein paar Trailer raushauen.
1: Ja. Also ich sehe da vielleicht den Release Date Reveal Trailer auf der Gamescom 23, äh, 24 Gamescom Opening Night 24 mit Release Date im Q1 25. Sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja irgendwie sowas vielleicht. Ja. Auf jeden Fall soll Crimson Desert äh, Marketing bekommen. Cool. Woo.
1: Ich freue mich. Crimson Desert sieht so cool aus, ohne zu wissen, was es eigentlich ist.
0: <lacht> ja, das alleine reicht mir schon. Ich, ich brauche gar keinen Release, denn ich möchte einfach nur wissen, was ist das Spiel eigentlich? Einfach nur so ein, so ein komplettes Erklärvideo, bitte. Bin ich schon fein mit.
1: Ja, ich bin ich bin sehr gespannt. Ich weiß auch gar nicht, ob Sie selber schon genau wissen, was das sein soll am Ende. Oder sie wissen es und machen so ein Riesending draus. <lacht> Erinnerst du dich noch an die Marketingkampagne zu Death Stranding? Da wusste niemand, was das eigentlich für ein Spiel ist, bevor es da war.
0: Das stimmt, ja. <lacht> ich glaube aber, sie haben einfach im Laufe der Entwicklung echt mehrfach die Richtung geändert.
1: Muss nicht jedem gut tun, ne? Skull and Bones. <lacht>
0: <lacht> ja, auch Throne auch Liberty und New World haben vor allem in der Anfangszeit echt gelitten unter den Richtungsänderungen ja. hin zu mehr PVE. Absolut. Ja, ein Spiel, das nicht unbedingt angekündigt hat, mehr zum PvE zu wechseln, ist Corepunk. Da allerdings starten bald, in Anführungszeichen, die nächsten Tests. Auch ganz, ganz spannend. Wir haben drüber gesprochen. Eigentlich wollten die Entwickler im Winter in den Early Access starten. Und wir haben gesagt, ja, das ist halt theoretisch bis März. Kann man, kann man den Winter dehnen. Ja. Und was sie jetzt gesagt haben ist, ja, wir hatten jetzt ganz schön Crunch vor Weihnachten, um halt diese ersten Alpha-Tests auf die Beine zu stellen. Und wir brauchen dann doch jetzt ein kleines bisschen Zeit zum Durchatmen. Deshalb verschieben wir den Early-Access-Release, machen aber vom 23. bis 30. April eine Alpha 2 mit deutlich mehr Leuten, wo ihr dann auch ein paar Änderungen sehen könnt, die wir vornehmen werden.
1: Also April ist nicht mehr Winter für mich.
0: Nee, und es ist dann halt auch kein Early-Access, sondern nur, <lacht> nur eine alpha
1: ja, gut, ja, ich aber ganz ehrlich, überrascht es dich. Corepunk war so oft ja, hier, da und nee, dann doch nicht.
0: Ja, also, also erstmal kann man Corepunk bei Daten echt nicht mehr ernst nehmen. Hm. Das ist richtig. Und ich habe ja auch mit Entenburg am Wochenende so einen riesigen MMO-Talk gehabt. Da haben wir vier Stunden im Livestream gesessen und über alle upcoming MMO-RPGs gesprochen. Und da war Entenburg auch echt vernichtend, was Corepunk angeht. Also, er hat selber gespielt, er hatte Zugang hm. und das klang ja, also wir beide haben drüber gesprochen, dass es grausam war, was wir halt gesehen haben, mit den langen Downtimes zum Regenerieren, mit der teilweise echt leeren Spielwelt ja. und ähnlichen Sachen. Und ja, dasselbe Bild hat halt Entenburg auch gezeichnet. Sie haben ein paar Anpassungen angekündigt, äh, unter anderem äh, Quality-of-Life-Änderungen mit Markierung von NPCs auf der Map. Das heißt, wenn du einmal einen NPC entdeckt hast, ist der jetzt immer markiert für dich, auch äh, wenn er halt im, im Fog of War quasi verschwindet. Das heißt, du hast ihn einmal gesehen, du weißt, wo er war, Das heißt du kannst dich dahin wieder so ein bisschen zurücknavigieren. Mhm. Ähm, dann haben sie ein paar Anpassungen am Inventar und generell am Quest, an den Questinformationen angekündigt. Sie wollen mehr Ressourcen im Startgebiet äh, verteilen. Da haben sie eine schöne Map gepostet, wo sich die Anzahl fast verdoppelt hat dann äh, wird auch generell das Thema, was du aus den Ressourcen rausholst, geändert. Das hatte ich nämlich vorher gar nicht so auf dem Schirm, dass du Erz abbauen konntest und da alles hätte rauskommen können. Also Kupfer, Eisen, Stein, was auch immer du haben wolltest, du wusstest vorher nicht, wenn du drauf haust, was halt drin ist. <lacht> und das passen sie jetzt ein bisschen an, dass du aus bestimmten äh, Notes auch nur auf bestimmte Inhalte bekommst. Allerdings auch nie einen Inhalt, sondern manchmal sind es halt zwei oder drei. Das wusste nachdem, ich aber auch nicht.
1: nicht. Ist ja auch total wirr. Warum sollte das, das, das. Ich dachte gerade <lacht> erst, als du gesagt hast, du weißt nicht, was rauskommt, dass es auch passieren kann, dass ich auf einen Stein haue und Holz bekomme. So schlimm war es dann scheinbar doch noch nicht. Aber das äh, ist eine spannende Entscheidung, das so zu machen. Also jetzt ja nicht mehr, aber da stand ja sicher eine Entscheidung dahinter.
0: Ja, und dann bringen sie eine neue Chess-Mechanic, wenn man halt so ein äh, Camp cleart kommt halt eine Truhe, die man öffnen kann. Und das war ja so ein bisschen Core-Gameplay, diese Camps von mhm. Gegnern wegzurollen. Und in PvE-Gebieten gehört die Truhe der Gruppe, die am meisten Schaden verursacht hat. Und in PvP-Zonen ist es halt free for all. Es dauert dann halt zehn Sekunden, diese Truhe zu öffnen. Und wenn einer kommt und meint, ich hau dich jetzt, während du die Truhe öffnest, dann hast du halt Pech. Ja, das waren so deren größere Anpassungen, die sie jetzt geplant haben. Dazu äh, ein weiteres Tier vom Crafting freischalten, balance ein paar zusätzliche äh, Helden-Spezialisierungen. Ich glaube, drei Stück werden freigeschaltet. Also, ein bisschen was ist drin. Ein paar neue Assets und Skins sind drin. Ist aber auch keine Riesenüberarbeitung, wenn ich mir den Blogpost so anschaue. Das heißt, ich gehe davon aus, dass auch die Alpha 2 noch ganz schön negatives Feedback bekommen wird.
1: Das ist überhaupt gar nicht gut. Und es tut mir auch ein bisschen leid.
0: Ja, ich hatte auch so ein bisschen mehr Hoffnungen in, in Core-Punk. Spannend, da war ich dann auch, wie gesagt, im Talk mit Entenburg. Wir haben beide so das Gefühl, die Entwickler haben so ein hardcore RPG vor Augen und wollen auch nicht wirklich weg davon. Also, die finden das geil, dass du eine Regenerationsmechanik hast. Die finden das geil, dass Kämpfe so lange dauern. Und dass es immer so dass du sofort mit einer Gruppe eigentlich spielen musst, um diese Camps zu clearen. Weil alleine hattest du überhaupt keinen Spaß in Corepunk. Ja. Und ich weiß nicht, ob das zu eng gedacht ist.
1: Naja, es kommt halt darauf an, wen du erreichen willst. Ich habe halt das Gefühl, sie sind sich da selber noch nicht ganz sicher, was eigentlich ihre Zielgruppe ist. Weil sie selber wollen ein Hardcore-MMO machen, aber mit diesem, ich sag mal Appeal von World of Warcraft, Meets, LOL und Terra und, und was auch immer sie da so zusammengemischt haben, appealen sie halt irgendwie in eine viel, viel breitere Masse und dann musst du damit rechnen, dass die Hälfte der Leute dein Spiel scheiße findet. Die Frage ist halt, verschaffst du es genug Leute anzuziehen, dass 80% am Ende dein Spiel scheiße finden können und du von den restlichen 20% überleben kannst?
0: Das glaube ich nicht. Also mein großes Problem ist halt dieser pure Hardcore Fokus, weil auch das auch die Endgame Dungeons, du hast es gerade angesprochen, sie orientieren sich an WoW, hm. ja, aber sie orientieren sich ja nicht an äh, irgendwelchen gemütlichen Instanzen oder sowas, sondern sie sagen ja sofort, ja, wir wollen Hardcore Instanzen Mythic Plus mit richtig hohen Schwierigkeitsgraden. Das heißt, du sollst schon in der offenen Welt harte Kämpfer haben, die du immer oder überwiegend in Gruppen machen musst, du hast hohe Downtimes, in denen du dich eigentlich nicht so richtig regenerieren kannst, du brauchst ständig irgendwelche Potions und ähnliche Sachen, um voranzukommen, du hast Open PvP in ganz vielen Gebieten und die Endgame-Dungeons sollen richtig hart werden. Und ein Hardcore-Ansatz hat damals auch Wildstar verfolgt. Und ja, das hatte auch noch ein paar andere Probleme, aber ganz ehrlich das hatte eine viel größere Masse, eine viel größere Aufmerksamkeit und auch einfach eine viel durchdachtere Welt. Und es ist halt trotzdem an ihrem Hardcore-Ansatz gefloppt, ja. der überhaupt nicht so Hardcore war wie Corepunk. Und du kannst kein Spiel für die Also nicht mal ansatzweise für die Masse machen, nach dem, was sie jetzt planen. Und ich befürchte halt, dass deren Zielgruppe so eng ist und davon noch nicht mal alle auf Corepunk aufmerksam werden, dass das nicht funktionieren wird und sie wahrscheinlich noch von ihrem Plan abrücken müssen. Und das Spiel ein bisschen zugänglicher machen. Ja, sie müssen es zugänglicher machen, ja. sonst wird das nichts.
1: Ja, da bin ich bei dir.
0: Ja, das war's Neues von Corepunk. Sprechen wir über ein Spiel, das absolut zugänglich werden soll. Nämlich Ghostcrawlers äh, Project Ghost. Über das sie jetzt wieder ein bisschen was verraten haben. Sehr, sehr cool. Wenn ihr mal einen anderen Podcast äh, neben uns hören möchtet, dann empfehle ich euch Word on the Street. Das ist der Podcast von äh, Fantastic Pixel Castle, den Entwicklern von äh, Project Ghost, wo die halt einfach so eine Stunde zusammensitzen. Da gibt's jetzt vier Episoden von und einfach über ihre Ideen fürs Spiel sprechen. Und hm. cool. das ma macht Bock, denen, denen zuzuhören. Gerade Ghostcrawler, die machen das sowieso auch anders als wir mit Webcam. Das heißt, man sieht die auch ständig und äh, erzählen dann einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und das Thema in Episode 4 war halt unter anderem äh, Gebietsdesign. Ihr erinnert euch, Red Shards, typische MMORPG-Gebiete, Blue Shards eher so in sich geschlossene Survival-Games. Und was er jetzt halt so ein bisschen mit verraten hat, was so der große Aufreger in Anführungszeichen war, äh, dass diese Blue Shards äh, größtenteils random generated sein werden. Das macht es ihnen halt sehr, sehr viel leichter, viele unterschiedliche, abwechslungsreiche äh, Zonen zu generieren. Während halt die Red Shards theme -mäßig vordefiniert sind mit Quests, mit den Gegnern, die euch darin erwarten und so weiter, sind halt diese Blue Shards äh, viel, viel zufälliger und dadurch, ja, viel einfacher umzusetzen, dass sie da ein großes Sammelsorium an Welten kreieren können. Kann
1: gut sein, muss es nicht.
0: Sie haben halt immer vorweg gesagt, sie wollen darauf achten, das war das große Thema im, im ersten Livestream, dass ihre Welten immer was Besonderes haben und sich eben nicht wie so ein seelenloser Einheitsbrei spielen, was halt passieren kann, wenn du es zu sehr zufällig generierst. Ja. Aber sie wollen halt äh, Zufallsgeneration nutzen in Kombination mit ihren speziellen Ideen und Vorstellungen, wie das Gebiet halt auszusehen hat. Das ist halt nicht so ein seelenlose Haufen wird, den man einfach nur durchläuft.
1: Weißt du, auf der einen Seite möchte ich ihm gern glauben, auf der anderen Seite hat Todd Howard <lacht> vor einem Jahr das Gleiche zu Starfield gesagt. So ziemlich genau das Gleiche. Und die Zufallsgenerationen oder Zufallsgenerativen Elemente von Starfield waren für mich zumindest das, was das Spiel am Ende gekillt hat. Weil einfach zu viel zu leer war und am Ende auch zugleich. Weil sie haben gesagt, ja, wir haben ja auch handgebaute Elemente, die wiederholen sich aber halt spätestens nach dem zehnten Planeten. Dann hast du halt genau diese Station schon mal gesehen, das passiert. Mhm. Und vor sowas habe ich halt Sorge, dass das Ghost auch passiert.
0: Sie haben halt zumindest den Vorteil, dass man selber entscheiden kann, will ich allein in der Gruppe oder quasi in den free for all shard wo dann halt auch so ein bisschen PvP herrscht. Und wenn ich halt in so einen Free-for-all-Shard gehe, wo jeder die Welt nach seinen Wünschen kreieren oder bebauen kann, das heißt auch wer Häuser in die Welt setzt und Löcher buddelt und sowas, und da dann auch noch PvP herrscht, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das wie ein Einheitsbrei anfühlt. Nee, glaube ich auch nicht. Wenn ich nicht. immer nur in meine, äh, wenn ich mir jede Woche eine neue Blue-Shard für mich selber generieren lasse, wo ich so ein bisschen Survival-Game-mäßig spiele, kann das wahrscheinlich schon passieren, dass ich irgendwann so, so ein Loop erwischt habe, wo sich was sehr ähnlich anfühlt. Aber spätestens, wenn halt andere Spieler mitmischen und die Welt dann halt auch terraformen, da verändert sich dann halt schon eine Menge.
1: Ja, wenn die Community da ist, die das macht. da Aber davon lebt ein MMOR ja am Ende sowieso. Also, schauen wir mal, was was wird.
0: <lacht> was wird. Ansonsten hat Ghostrunner noch kurz über das Thema Charakterprogression gesprochen. Und hat halt gesagt äh, dass sie vor allem inspiriert wurden von Final Fantasy 14 und Star Wars Galaxies. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil Final Fantasy 14 hat ja das Jobsystem, wo frei gewechselt wird. Das klang jetzt nicht so, als wäre das, das, was in Ghost passieren wird. Sie wollen ja mit sehr, sehr vielen Klassen arbeiten, aber ich kann mir nicht, klang einfach nicht so, als würde man da durchwechseln können. Mhm. Was aber spannend ist, daraus Galaxies hat ja auch so Klassen, die nicht rein aufs Kämpfen fokussiert sind, sondern da war ja auch der Baumeister quasi, der, der das Haus errichtet, eine Art eigene ja. Klasse. Und äh, bei Final Fantasy war ja das Crafting-System oder wird das Crafting-System von sehr, sehr vielen gemocht, äh, was ein paar innovativere Ideen hat als das 0815-Crafting. Vielleicht haben sie ja da dann so ein bisschen draufgeguckt, wenn es um Charakterentwicklung geht.
1: Ich erinnere mich gerade äh, an den Blogpost, ich glaube das war der erste zu Project Ghost, wo sie schon erwähnt haben, dass das Spiel sehr all-friendly sein soll. Das hm. kann natürlich jetzt entweder bedeuten, äh, ja klar, brauchst du alls, dann wäre das Jobsystem oder ein Waffensystem hinfällig insofern. Oder ist es ist all-friendly, weil sie machen doch so ein Jobsystem und du brauchst gar keine alls. <lacht>
0: Ja, das ist die Frage. Aha. Klärt sich vielleicht an einem, in einem künftigen uh, World on the Street. Ja, gespannt. Ja, gespannt war ich auch auf das neue Monetarisierungsmodell von Pantheon. Mhm. Auch da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Das ist jetzt tatsächlich live. Die erste Season läuft seit dem 17. Februar. Und man hat sich, das hätten wir uns eigentlich denken können, dazu entschlossen, den Supporter-Access, also die Leute, die halt nur 50 Euro gezahlt haben, in Anführungszeichen, nicht die erste Woche Zugang zu geben, sondern natürlich die letzte. Geil. Ich glaube, ich habe im letzten Podcast noch behauptet Du hast es also, oder, 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 nur gesagt Nee, ich habe ich hab nur gesagt, eine Woche. Ich meine, ich habe eben nicht gesagt, welche. Und deswegen jetzt noch mal der Hinweis, es ist tatsächlich die letzte Woche. Das heißt, für die, die das jetzt nicht mitbekommen haben, in Pantheon können jetzt im Prinzip alle, die irgendein Paket kaufen, die Alpha spielen. Und die Alpha hat jetzt Seasons, die immer sechs Wochen laufen und äh, dann kommt halt ein großer Patch, wo es Änderungen gibt. Und dann starten halt quasi die nächsten sechs Wochen, in denen gespielt werden kann. Wer die teuren Pakete kauft, das heißt 750 Euro plus, der kann die kompletten sechs Wochen überspielen. Wer ein mittelteures Paket kauft, 250 bis 500, darf die letzten 14 Tage einer Season spielen. Und Besitzer des kleinsten Paketes 50 oder 100 Euro, die dürfen halt äh, die letzte Woche die sechste spielen. Dann kommt der nächste Patch und dann beginnt quasi wieder ein neuer Zyklus. Darüber wollen sie sich jetzt ein bisschen Geld verdienen, weil sie halt vorher das System hatten, dass quasi nur die teuren Pakete Alpha spielen durften und halt später die günstigen Pakete in eine Beta dazukommen sollen. Die sagen aber, eine Beta ist halt noch so weit weg und wahrscheinlich wollen die Leute auch eher weniger Geld investieren in unser Spiel. Und ein Fuffi hat vielleicht der ein oder andere Mal über und einfach nur, um dann halt reinspielen zu können, alle sechs Wochen eine Woche. Ja. Ich habe letzte Woche schon gesagt, ich glaube nicht, dass das wahnsinnig viele Leute anlocken wird. Nee. Einfach weil Pantheon gerade unheimlich unattraktiv ist als Spiel und 50 Euro sind halt 50 Euro. Aber es ist zumindest eine bessere Idee als der äh, als das Extraction Game, <lacht> das sie zwischendurch geplant hat. In die
1: andere Richtung war auch wenig Spielraum, sind wir mal ehrlich.
0: Oh, unterschätze ich die Kreativität von Entwicklern?
1: sie haben keine NFT-Grundstücke angeboten. Das muss man ja mittlerweile <lacht> schon mal hoch anrechnen. <lacht> nee.
0: Überhaupt keine Grundstücke für 10.000 Euro, <lacht> Chronicles of Illyria. <lacht> ja. ja. Also, ja. es ist aber auf jeden Fall spannend, was die Änderungen angeht. Sie haben dann auch noch mal ein bisschen in dem FAQ über ihr Season-Modell gesprochen. Also, sie planen jetzt mindestens zwei Kapitel mit je drei Seasons. Also, können wir uns ausrechnen, sind erstmal sechs Seasons, also sechs Wochen geplant. Das ist das, was sie, wo sie jetzt eine feste Roadmap für sich haben, was sie bis dahin entwickelt haben wollen. Dann sollen bis zum Release noch mindestens zwei weitere Kapitel released werden, wahrscheinlich wieder mit drei Seasons. Und daraus könnte man jetzt theoretisch versuchen zu errechnen, wann der Release ist. Würde ich nicht machen, weil wenn wir ehrlich sind, Pantheon ist noch so weit weg von einem releasefähigen Zustand. Ja. Ich glaube, da verschiebt sich noch eine ganze Menge.
1: Ich möchte auch kurz, äh, sind, wir, sind wir fertig mit Pantheon? Ja, ne? Ja, mach ruhig. Ja, ich hatte nämlich so eine schöne Überleitung. Weit weg von dem releasefähigen Spiel und trotzdem draußen ist Skull and Bones. Ich wollte es zumindest kurz erwähnt haben. <lacht> das Ding ist diese Woche rausgekommen und äh, das Quadruple A, wie sie es ja getauft haben, für 70 Euro, hat einen unfassbaren Metacritic-Score von 59 zum heutigen Aufnahmetag, was wirklich vernichtend ist.
0: Ich hab so Bock, das zu spielen, auch weil ein paar Leute gesagt haben, das ist echt kein schlechtes Indie-Game. <lacht> <lacht> Und ich sag mal so, für, für 30, 40 Euro hätte ich echt hätte ich, hätt ich zugeschlagen. Ja,
1: aber für 70. Nein. Alter, <lacht> Small Indie Company.
0: <lacht> ja, aber so für, für, für 30, 40 Euro, ich glaube einfach nur, um es zu spielen. Weil es hab echt ein paar Leute gesagt, das spielt sich halt nicht super krass. Aber halt auch nicht schlecht, sie hatten Spaß, es war mehr Multiplayer, als sie gedacht hatten. Also es gab durchaus auch Stimmen, die es positiv fanden.
1: Absolut. Ich glaube, meinen ersten Eindruck von dem, was ich mir auf Twitch angeguckt habe, gespielt habe ich es auch noch nicht, weil 70 Euro finde ich echt zu happig, ähm, unterstreicht das, was die Gamestar geschrieben hat, es ist ein super gutes Skelett, jetzt fehlt nur noch ganz viel Fleisch drumherum.
0: <lacht> ja, die hätten sich ja noch mal zwei Jahre Zeit für die Entwicklung nehmen können. Ja, ne?
1: also jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. Ob du jetzt ein Spiel sieben- oder achtmal verschiebst, kann, da kräht doch auch kein Hahn mehr nach.
0: Es ist echt schade, weil ich habe immer gesagt, ich habe richtig Bock auf so einen Multiplayer-Black Flag. Ja, same. Absolut. Es gibt auch viel zu wenig Piraten-MMORPGs. Stimmt. Ja. Und Wikinger. Mach, mach mehr Piraten- und wikinger Es kommt nur jetzt Odin. Also <lacht> ja, hör auf. Aber nee, jetzt mal wirklich Buddha bei der Fische, wir alle kennen inzwischen Fantasy-Org-Welten, wir, wir, wir brauchen keine Orks mehr. Ja. Macht mehr Wikinger, macht mehr Piraten. Das würde mich sehr glücklich machen. Würde
1: ich absolut feiern. Oder macht mehr Regenschirme. Wir haben nämlich noch ein Release diese Woche. Das war Nightingale, beziehungsweise ist Nightingale. Weil wir, während wir das hier aufnehmen, kam Nightingale vor drei Stunden raus. Und da wiederum, lasst euch von den negativen Reviews nicht abschrecken. Das bekommt nämlich gerade ein ziemlich dickes Review-Bombing ab. Wegen etwas, was sie im Vorfeld schon angekündigt haben. Denn auch für den Singleplayer-Modus benötigt ihr eine Internetverbindung. Darüber stolpern ganz viele Leute jetzt erst beim Release. Weswegen das Spiel zwar immerhin 50.000 Leute im Peak jetzt zum Start hat, aber äh, nur 47% positive Bewertung.
0: Was ist das denn für Quatsch? Also gerade im heutigen Zeitalter Wer, wer über Steam spielt, hat ja schon das Spiel runtergeladen. Es ja. also wird ja eine Internetverbindung vorhanden sein.
1: Eben. Ich find, ja gut. Sie sagen auch noch mal, noch mal dazu gesagt: Heute ist Release-Tag. Sie haben wohl auch ein paar Probleme mit den Servern und die, viele beschweren sich halt. Ich habe eine 200er Ping in einem Singleplayer-Spiel und es fühlt sich genauso an. Das brauche ich nicht. Ähm, mm, das okay. sehe ich irgendwo. Aber dennoch, es war von vornherein angekündigt, dass das Ding eine dauerhafte Online-Verbindung braucht.
0: Das finde ich auch echt ein komisches Ding, um zu Review-bomben. Man kann sich vielleicht wirklich ganz kurz drüber aufregen und ärgern. Ja. Aber ob das jetzt ein Grund ist, ein Spiel runter zu voten, keine Ahnung.
1: Ja, ist jedenfalls jetzt draußen, hat zum Early-Access-Start auch einen Rabatt bekommen. Könnt ihr gerade auf Steam für 26 Euro mitnehmen. Das ist äh, deutlich sinniger als 70, wenn ihr da reinschauen wollt. Nightingale ist da.
0: Hattest du es jetzt eigentlich mal angespielt bisher?
1: Nee, es kam ja heute raus. Und äh, vor unserem Podcast kam ich jetzt noch nicht dazu. Bisa spielt es nee. in dieser Minute. Ah, okay. Nee, ich dachte,
0: <lacht> du hattest ja äh, einen Beta-Test in Wald oder sowas.
1: Ja, der hat aber nicht funktioniert. Tatsächlich. Bis zum bitteren Ende konnte ich es nicht starten. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Oh, sad. Ja.
0: Ja, bis zum bitteren Ende ist vielleicht auch äh, gar keine so gute Überleitung, um zu Ultima Online <lacht> zu gehen. Aber ich nehme das jetzt einfach mal denn das vermeintlich erste MMORPG, einfach weil der Chef dahinter nämlich gesagt hat, ja, wir nennen das jetzt Massive Multiplayer Online Roleplaying, äh, Massive Multiplayer Online Roleplaying Game, ja. <lacht>
1: Sputti MMORPG. <-Experte. lacht>
0: <lacht> Lord British, er hat das äh, Wort definiert, das uns hier so sehr durch den Podcast begleitet. Und ist schon lange nicht mehr an der Entwicklung von Ultima Online beteiligt. Aber äh, er dürfte wahrscheinlich auch verfolgt haben, dass 2020 ein neuer Server angekündigt wurde mit dem Titel New Legacy. Und New Legacy soll, Zitat, einem alten Spiel zu neuem Glanz verhelfen und eine Mischung aus Classic-Server und Rework werden. Neo Das heißt, es, soll <lacht> <lacht> es soll die ursprüngliche Map von 1997 verwenden, Allerdings äh, mit einem überarbeiteten Fertigkeitssystem, einem vereinfachten Statistiksystem, moderneren und intuitiveren Spielmechaniken. Und äh, ja, auch ansonsten ein paar Anpassungen, um es dynamischer und attraktiver für neue Spieler zu machen. Also, sie wollen auch so ein bisschen, ja, Leute noch mal in das Ultima-Universum reinholen mit New Legacy. Es gab einen Teaser 2020, der sah äh, sehr stark nach Ultima aus. Also Iso-Perspektive, Grafik halt noch von Anno dazu mal, äh, nicht die krassesten Animationen und so weiter. Das heißt, ich glaube, wer früher Ultima gespielt hat, wird auf jeden Fall sich in der Welt wieder zurechtfinden. Und ich glaube, das ist auch die echte Zielgruppe. Nämlich die Leute, die mal Ultima gespielt haben und vielleicht jetzt noch mal zurückkommen wollen in, in alte Zeiten mm. für New Legacy. Ich glaube nicht, dass so ein 18-Jähriger morgens aus dem Bett aufsteht und sagt, geil, Ultima Online New Legacy, <lacht> das ist mein Spiel. Ich liebe Spiele, die älter sind als ich. Ja, ich habe äh, ich, ich hab die Auswahl zwischen einem Action-geladenen Fortnite oder Ultima Online New Legacy. Dann nehme ich natürlich Ultima Online. Für
1: Fortnite.
0: <lacht> ja, und was jetzt neu ist, ist der Blogpost, der diese Woche rausging, in dem es heißt, hey, es gab schon Alpha-Tests, ihr es nicht mitbekommen, die standen nämlich unter NDA. Und bald sollen Betatests starten. Dafür könnt ihr euch jetzt auf der Webseite anmelden. Und wir planen den Release zum 27. Geburtstag des Spiels. Und damit im September 2024. Das ist das Datum, an dem New Legacy starten soll. Oder der Zeitraum.
1: 27 Jahre, das ist schon heftig.
0: Ich finde das ganz witzig, weil ich habe auch mit Adventure Ape über Ravendorn sehr, sehr viel geschrieben, dass er ja so ein bisschen in diese Oldschool-Richtung geht. Mhm. Und da ist er ja voll drin. Und er meinte, er hat auch, auch so Spaß an Ravendorn, weil er damals die Ultima-Online-Zeit verpasst hat. Er hätte er hätte sich, glaube ich, sehr gefreut, da dabei zu sein. War aber halt einfach zu jung, wie wir auch. Mhm. Und vielleicht ist ja New Legacy gerade für ihn so, so ein Punkt, um halt wirklich noch mal in die Ultima-Online-Welt einzusteigen. Und Vielleicht für euch da draußen auch. Also, ich werde es auf jeden Fall machen. Einfach, weil man fühlt sich nicht als MMORPG-Experte, wenn man sich äh, kein Ultima Online New Legacy Event antun würde. Also, ja. das das muss, glaube ich, drin sein. Genauso wie ich vor zwei Jahren oder so äh, Dark Age of Camelot, als die einen neuen Server gestartet haben mit extra XP so zum Aufholen, so einen catch server da habe ich mich auch angemeldet und irgendwie sieben acht Stunden drauf verbracht, weil ich gesagt habe, du musst auch echt mal wieder äh, Dark Age of Camelot spielen, weil da war ich halt eigentlich auch schon zu spät dran und so ein Catch-up-Server, da kommen halt wieder viele Leute zusammen, da ist wieder so ein bisschen Action, man hat so ja. leichtes Release-Gefühl und das habe ich auch mitgenommen und ich werde New Legacy auf jeden Fall auch mitnehmen und
1: wir alle lieben dieses Release-Gefühl, das ist das geilste das das der MMO,
0: ja eigentlich müsste nur alle drei Monate ein neues Spiel rauskommen, dass man dann halt für drei Monate spielt, wo man den Release-Hype halt hat, und dann zieht man einfach weiter zum nächsten.
1: Service Games hassen diesen Trick.
0: <lacht> ja, apropos Service Games hassen Tricks. Äh, das liebe Guild Wars 1 feiert ein sehr, sehr ungewöhnliches Jubiläum. Und äh, deswegen möchte ich das hier auch ganz kurz erwähnen. Äh, über Twitter teilten sie mit, dass äh, Guild Wars 1 seit sechs Jahren straight and uninterrupted äh, online ist. Das heißt, es gab keine Sekunde Server-Down-Ausfall oder sonst irgendwas in Guild Wars 1. Haben wir auch
1: seit sechs Jahren kein Update mehr gekriegt.
0: <lacht> das ist richtig, aber ich finde das trotzdem faszinierend. Ja, also abgesehen davon, dass halt äh, auch Spiele wie Rift, die keine großen Updates mehr bekommen Also, Guild Wars 1 feiert ja jedes Event. Nehmt ihr mit. ja mit. Mondneujahr, Geburtstage, Weihnachten, Wintertag im Juli Piratentag, was auch immer, da ist ja eine Menge drin. Mm. Und all das läuft halt einfach on the fly. Und man hat halt Spiele wie Rift, wo es halt wirklich jede Woche äh, noch Serverdowns gibt. So wie in, ja, Lost Ark oder WoW ja. oder so auch. Lost Ark
1: ist morgen wieder fünf Stunden down ohne Patch-Notes. Sie machen eine Stunde länger nichts als sonst. Deswegen <lacht> <lacht> ist schon krass. Also sechs Jahre überhaupt keine Downtime ist beeindruckend.
0: Ich fand auch sehr, sehr spannend, weil ja immer über Serverkosten von MMOs und sowas gesprochen wird. ArenaNet hat ja ihre gesamten Server, sowohl für Guild Wars 1 als auch Guild Wars 2, in die Amazon Cloud geschifftet. Und alles läuft ja darüber, nicht mehr irgendwo selber Hardware betreiben und so. Und deren Kosten, um Guild Wars 1 laufen zu lassen, liegen bei 0, unter 0,1 Prozent des gesamten Umsatzes, das, halt Arena, das ArenaNet macht. Die Arena macht, der Umsatz, den Arena macht. <lacht> unter dem gesamten, unter 0,1 Prozent des gesamten Umsatzes, den Arena nicht macht. Und äh, deshalb können sie es einfach ewig weiterlaufen lassen.
1: Das ist schon sehr sexy, ne? Ja. Wobei ich also, mich gerade frage, wir hatten doch, ich glaube, letztes Jahr mal einen größeren Down bei AWS selber. War, hat es was tatsächlich geschafft, da unaffected zu bleiben?
0: Sieht ganz so aus, ja. Cool. <lacht> Und das ist halt super spannend, weil ich habe letzt ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube es war im Discord von mein MMO. Da war halt auch die Diskussion über Blue Protocol und die aktuellen Quartalszahlen, wo sie irgendwie meinten, ja, Online Games sind ja so teuer und im Reddit gab es glaube ich auch einen Thread, wo irgendwie meinte, warum entwickeln so wenig Leute MMORPGs? Ja, die Server Hosting Kosten und äh, die ganze Zeit das live zu betreuen und so. Ja, das live betreuen ist glaube ich sehr teuer, keine Frage, aber Server Hosting Kosten sind Zumindest, wenn man das Modell von Arena nicht fährt, anscheinend ziemlich vernachlässigbar. Cool.
1: Auf die nächsten das sechs Jahre gilt was eins.
0: Ja. Ist übrigens, äh, kleiner Spoiler, äh, auch ein Titel, den ich noch mal aufgreifen werde bei der Frage der Woche. Uh. Nächste Woche. Ja, muss sein. Ein Titel, den wir, glaube ich, nicht mehr so oft aufgreifen werden. <lacht> das ist Wagado Chronicles. Obwohl sie eine große Roadmap jetzt angekündigt haben mit äh, riesig vielen Änderungen. Die sie vornehmen möchten. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist dieses Afro Fantasy MMORPG, das ich auch angespielt habe und wo ich euch so eine kleine Review im Podcast gegeben habe. Und naja, aktueller Stand auf Steam, fangen wir vielleicht damit erstmal an, ist äh, der Alltime peak von 36 Spielern vor drei Monaten und ein 24-Stunden-Peak von drei Spielern. Aktuell, Primetime eigentlich 22 Uhr am Dienstagabend, sind null Spieler online. Boah! In Zahlen. Nehmen. Geil. Der Vagado Chronicles hat äh, eine solide Review von 58 positiven Prozent bei 24 Bewertungen. <lacht> das heißt, meine Review alleine äh, beeinflusst, ich weiß gar nicht, ein knappes Viertel, ne? An, ja. Äh, also, nee, ich ein 25 Der der gesamten 25. sind 4 Prozent, so rum. Meine Review hätte jetzt Einfluss äh, auf 4% von der Gesamtbewertung, Boah, wenn ich jetzt eine schreiben würde.
1: Scheißendreck.
0: Ja, sieht nicht ganz so geil aus. Massively hat in dem Zusammenhang auch analysiert, äh, dass die Zukunft vielleicht noch problematischer sein könnte wegen Ride-Games, die ja äh, invested haben in Twin Drums, in die Entwickler und die ja zuletzt gesagt haben, wir machen diese ganzen Indie-Studios äh, äh, so ein bisschen dicht, beziehungsweise die Finanzierung für Indie-Games fahren wir runter. Und äh, darauf hat anscheinend auch äh, Tyndrums reagiert und gesagt, ja, äh, also sie haben nicht offiziell irgendwas mit Riot gesagt, aber sie haben gesagt, wir stellen euch noch äh, im ersten Halbjahr von 2024 einen äh, neuen Finanzierungspartner äh, oder eine neue Collaboration vor, die unser, äh, unsere Zukunft sichert. Okay. Das ist eine Partnership. Um, which will aid in the growth of the game. Bitte nicht, Gamigo, bitte nicht, Gamigo. <lacht> das wäre ein Schuss ins Knie, auch wenn es ein deutsches Studio ist. Also Deswegen, ja. Also, sitzt ja in Berlin. <lacht> ja, ja ich, ich, ich hoffe nicht. Aber auf der anderen Seite, du hast 31, 36 Spieler im Peak. Also, ja, so viele Leute wie viel verärgst du auch werden. mit Gamigo nicht. Ja. ja, dann haben sie halt die Roadmap geteilt äh, in q 1 planen sie äh, ein paar Invisible-Technical-Anpassungen, um halt äh, so grundsätzlich das Spiel zu verbessern. In Q2 sollen ein paar Improvements kommen, unter anderem für die Charaktererstellung, für den Start ins Spiel. Und in Q3 soll dann äh, die Fähigkeit zum Segeln mit einem eigenen Schiff und ein PET-System äh, implementiert werden. Dazu ein Haufen Quality-of-Life-Updates von äh, also über alle Quartale verteilt. Und es soll noch eine detailliertere Roadmap kommen. Klingt erstmal danach, als ob sie einen Plan hätten. Das Ding ist halt, das Spiel hat so überhaupt keine Aufmerksamkeit und überhaupt keine Verkäufe generiert. Also kann ja gar nicht bei 36 Peak-Spielern, dass ich nicht weiß, wie sehr da noch das tote Pferd geritten würde. Ich,
1: ich kann mir halt beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Spiel noch länger überlebt. Ich weiß gar nicht, hatten wir Vagado Chronicles auf unserer äh, Deadliste? Nee, ne?
0: Nee, ich hatte es nicht drauf, weil zu dem Zeitpunkt ja das mit Ride Games noch nicht feststand. Und ich gesagt habe.
1: Na ja gut, wenn äh, sie einen neuen Partner haben, dann überlebt es vielleicht dieses Jahr noch, dann ist das mein Call für nächstes mhm. Jahr.
0: Ah, <lacht> also, sie haben außerdem äh, angekündigt, den Release in den Sprachen Französisch, Brasilianisch und Spanisch, der soll auch noch kommen in Q1. Also die, die das hinzufügen der Sprachen. Französisch, Brasilianisch und Spanisch.
1: Ob's das Ob das äh, jetzt
0: bringt, ja.
1: Weiß ich nicht. Ich Ist schade, ich ihnen die Daumen. weil es haben
0: auch ganz viele äh, bei Massively zum Beispiel geschrieben in den Kommentaren und auch in der Rezension, eigentlich wäre es ziemlich geil, ein MMORPG in diesem Afro-Fantasy-Setting zu haben. Da sind wir halt auch wieder bei dem Thema, ne, andere Settings, mal raus aus diesem typischen mittelalter fantasy ja. org elfen gedöns ja, ja, ja. äh, hin zu was komplett Neuem. Aber es sieht halt grafisch überhaupt nicht so aus wie das, was sie anfangs versprochen haben. Ich mochte diese PVE-Idee, sich da um Gebiete zu streiten, ohne sich halt zu bekämpfen, sondern halt über Quests und Einfluss das Ganze zu machen. Aber es macht halt auch keinen Sinn, wenn es keiner spielt. Ne? Ja. Ja, 25 Euro auf Steam im Early Access. Äh, ich kann nicht wirklich empfehlen, das zu kaufen. Außer ihr möchtet
1: die, Be die Bewertung so krass beeinflussen, wie sonst bei fast keinem anderen Spiel. <lacht> <lacht> ist jetzt eure Gelegenheit. <lacht>
0: Ja, und wenn wir halt schon gerade bei Toten spielen sind, machen wir sofort weiter mit meinem persönlichen Special. Uh, welcome to Spuddy hat Fractured gespielt und ist derbe enttäuscht. <lacht> uh, ich habe ja schon im Dezember, glaube ich, gesagt, hey, ich spiele gerade ein bisschen Fractured und habe dann auch einen Charakter hochgelevelt noch mal deutlich länger als das, was ich jetzt zuletzt äh, gespielt habe. Ich habe hier nur zwei Stunden im Livestream gemacht mit einer anderen Klasse und mit ein bisschen anderem Spielgefühl. Uh, und war halt schockiert, wie sich das Spiel an sich verändert hat. Fangen wir aber erstmal ganz vorne an. Ähm, wenn man in das Spiel reinkommt, als äh, so komplett unerfahrener MMORPG-Spieler, würde ich mich nach drei Sekunden, glaube ich, wieder ausloggen, weil das Tutorial ist absolut unterirdisch. Ähm, ich hatte gar, also. Man bekommt ein paar Quests vorgesetzt, die man ablaufen kann. Aber wirklich Erklärungen zu den Quests gibt's nicht. Da steht dann, äh, stell halt ein bisschen Leinen her und äh, mach aus Leinen Verbände. So, dass du aber erstmal um Leinen herzustellen, Fiber brauchst und das von Pflanzen sammeln musst und wo diese Pflanzen sind, erklär dir das Spiel nicht. Ähm, dann wird's ein bisschen besser mit killen ein paar Wölfe und sammle deren Zähne, um daraus halt äh, eine, eine Heizkette zu machen. Als Schmuckstück, okay okay, ein paar Wölfe, mach aus dem Leder, dass du denen abziehst, halt deine erste Rüstung. Alles geschenkt, ist, ist relativ verständlich. Äh, nichtsdestotrotz, es fühlt sich nicht wie ein gutes Tutorial an. Es erklärt immer noch überraschend wenig. Und wenn du aus dem Tutorial rausgehst, da bist du dann auf so einer Anfangsinsel, da ist auch egal, ob du Mensch wählst, also die Welt dann betrittst, wo PvE und PvP herrscht oder ob du die Beastman spielst, wo nur PvE ist, du spielst auf derselben Tutorial-Insel und erst wenn du sagst, ich möchte jetzt von dieser Insel runter, dann wirst du halt äh, weggeportet auf den jeweiligen dazugehörigen Kontinent. Mhm. Und ja, auf diesem Kontinent gibt's dann äh, auch eine ganze Reihe von Quests, das läuft aber anders ab. Du kannst nämlich einfach äh, in den riesigen Questlog gucken und dir einfach eine Sache rauspicken, die du verfolgen willst. Das sind dann Aufgaben dabei wie stell dir eine volle Ausrüstung her, äh, eine volle Rüstung her, äh, mach bauen Lagerfeuer, kauf dir ein Haus, Sattel ein Pferd und solche Sachen. Das sind also keine irgendwie storyrelevanten Quests, war ja klar, ist ein Sandbox Spiel, aber es ist auch sehr sehr lieblos. Wenn ich da selber durch so ein Log von irgendwie 26 Quests scrolle und gucken muss, was davon möchte ich denn jetzt gerade machen, um halt so ein bisschen an die Hand genommen zu werden.
1: Ja, man merkt an der Stelle, glaube ich, dass die eigentlich nie ein Tutorial geplant hatten. Hatte, ja, ja. hatte Giacobo ja mal gesagt, das kam erst ähm, durch das Feedback der Spieler, die sich ein bisschen verloren gefühlt haben. Eigentlich wollten sie äh, die Leute ja einfach in das Spiel werfen und sie erkunden lassen.
0: Ja, das ist schon cool, Es so ein bisschen Aufgaben an der Hand zu haben. Ein bisschen strange ist, diese äh, Anfangsquests sind accountweit. Das heißt, sobald man sich einen Volk, äh, einen, oder auch also egal, sobald man sich einen neuen Charakter erstellt, egal welches Volk, ist halt sind ja halt diese Quests schon abgearbeitet. Das heißt, ich hatte jetzt ja schon einen Beastman, mit dem ich Lagerfeuer gemacht habe und so weiter. Das heißt, diese Quests waren schon abgehakt für meinen neuen Charakter. Hat es jetzt nicht besser gemacht, diesen Wiedereinstieg ins Spiel, auch wenn es erst zwei Monate her war, dass ja. ich Freshcut gespielt hatte, war auch ein kleines bisschen verwirrend, dass die plötzlich einfach schon weg waren. Ja, äh, ganz cool ist eigentlich die Idee, du holst dir oder du stellst dir so ein äh, Animal Fangnetz her und dann ziehst du los und suchst ein Pferd und fängst dir das, damit du dann halt reiten kannst. Das Ding ist, ich habe in den zwei Stunden kein Pferd gefunden. <lacht> Adventure Ape hat mir noch gesagt, wo sich die meisten Pferde aufhalten, große grüne Wiese auf dem oder dem Kontinent, bin ich hingelaufen, war nix. Ähm, dann habe ich allerdings im Aha gesehen, verkaufen Leute das Ding für fünf Gold. Und wenn ich halt einen Mob verkloppe, droppt der so sieben. Dann ist halt die Frage, warum soll ich mein Fangnetz herstellen, dafür muss ich ja auch erstmal farmen und auf Suche nach einem Pferd gehen, wenn ich einfach für fünf Gold ein Pferd im Aha kaufen kann. Ja. Habe ich dann auch gemacht, das war mein großes Ziel für diesen Livestream, für die zwei Stunden. Äh, ich will ein Pferd. Hab's dann halt über, den, über die Abkürzung gelöst.
1: Das ich meine, du hast ein Pferd gekriegt. Ja. Demnach Ziel erreicht.
0: Das Kampfsystem muss ich sagen, ist, sehr, fand ich, fand ich sehr gemixt. Ich habe am Anfang natürlich Weitläufer gespielt. Als Weitläufer fand ich es fürchterlich oder als Bogenschütze fand ich es fürchterlich. Die, die, das, das ganze Kämpfen fühlte sich einfach nicht so richtig geil an. Jetzt habe ich äh, eine Street Red gespielt mit Dolchen und das hat mir überraschend viel Spaß gemacht. Also das Kampfsystem war flüssiger. Ich hatte einen Shadow Step zum Gegner hin, was ganz cool war. Und äh, muss sagen, ich war dieses Mal positiver angetan vom Kampfsystem. Es ist halt immer noch nicht geil. Und es ist halt ISO-Perspektive. Aber es ist auf jeden Fall besser, einen Nahkämpfer zu spielen, glaube ich, als eine Range-Klasse. Ja, und dann kommen wir zu meinem großen Problem des Spiels. Ich bin nämlich durch die Welt gelaufen. Ich habe in diesen zwei Stunden keine einzige Person getroffen. Schlimmer noch, es gibt auf der Map Immer so Ansammlungen von Orten, wo man halt Land claimen kann, um da sein Haus zu errichten. Und diese äh, Landorte sind fest für immer an die Person gebunden. Das heißt, wer jetzt anfängt, läuft durch eine Welt voller geklaimter Plätze und kann selber nichts machen. Das Schlimme ist aber es kostet Weekly Gold, diesen Platz am Leben zu erhalten. Das heißt, diese ganzen Leute haben nicht gezahlt für den Platz. Was bedeutet, das sind einfach nur leere Stellen. Hunderte leere Stellen, wo einfach nur so ein Zaun im Viereck steht, wo du durchläufst, wie durch eine Geisterstadt. Nichts, da steht nichts, da stehen keine Gebäude, kein nichts mehr, weil die Leute halt ihre Fees nicht gezahlt haben, weil sie sich nicht eingeloggt haben. Gleichzeitig kannst du aber kein Stück Land in den ersten Zonen mehr claimen. Adventure meinte, irgendwo hinten in den Endgame-Gebieten gibt es noch so ein, zwei Spots, wo man was claimen könnte. Aber die sind halt auch irgendwann weg, theoretisch.
1: Boah, ist das bescheuert.
0: Das ist eine total dumme Idee gewesen, die niemals verschwinden zu lassen.
1: Boah. W warum? Also, es haben doch schon so viele Spiele gezeigt, dass man das nicht so macht. <lacht> <lacht> so ja. viele. <lacht> ja, geil. Klingt, klingt einer super ersten Erfahrung, wenn man durch Fracture tummelt.
0: Ja, Katastrophe. Also wirklich, <lacht> ich, kann, ich kann nichts anderes dazu sagen als Katastrophe. Es fühlte sich nicht geil an, durch die Welt zu laufen. Es fühlte sich, das Kampfsystem war okay, nicht an die Hand genommen zu werden bezüglich der Quest. Da kann man halt halten, was man davon halten, was man will. Und das Ding ist, wenn ich jetzt auch gucke, was sie planen für die Zukunft. Da sind ja die großen Endgame-Schlachten geplant, ein Haufen Quality of Life-Änderungen und sowas. Nichts da, was da drin steht, würde ich jetzt spontan sagen, hätte mein Spielgefühl besser gemacht. Ja, vielleicht das überarbeitete Inventar, vielleicht das überarbeitete Charakterfenster, so zwei Dinge, wo ich sage, die nerven mich da nicht mehr so sehr wie jetzt. Aber es ist halt nichts drin, wo ich sage, geil, das ist guter Content, das ist was, worauf ich mich freue. Nö. Ja. <lacht> Das ist so traurig. Ich meine, wir können uns hier zu Fractured
1: glaube ich hundertmal im Podcast wiederholen. Aber es ist,
0: aber das ist dead. Ja. Es ist, es ist, es ist. Tut mir leid, Giacobo, Es ist dead. Das kriegst du nicht mehr gekittet, das Game. Ja, blöd. <lacht> Und das ist echt selten, dass ich das wirklich so so offen sage. Ich bin immer jemand, das habe ich habe ich so eingebläut bekommen in der Journalistenausbildung, wo es hieß stell dir immer vor, du bist die Person auf der anderen Seite. Willst du, dass irgendwer das über dich oder dein Projekt sagt? Und dann stell ich mich mal auf die andere Seite und sag, ja, ist schon unfair, ich hatte eigentlich eine geile Idee und auch die Umsetzung ist okay und so und kannst du nicht doch noch mal irgendwas Gutes finden? So, so gehe ich halt immer an die Sache ran, weil ja ganz viele Leute immer rumschreien, das Spiel ist tot, Dead on Arrival, was weiß ich nicht was. Heide halt ich halt wenig von. Um, aber bei, bei Fractured habe ich halt echt keine Perspektive.
1: Ja, Schade. Ich, ich kann dazu ja. eigentlich nur schade sagen, weil ich es wirklich
0: aufrichtig und ehrlich schade finde. Ja, ebenso. <lacht> ich mag Jacobo, Ich mag die grundsätzliche Idee. Aber da hört es halt auch schon. Vielleicht auf. sollen sie ein neues Projekt machen. Ja. Äh, PVE Story MMORPG.
1: Fractured, <lacht> not classic, quasi.
0: <lacht> Fractured Unchained. <lacht> ja. Fractured Global, Fractured Eternal. <lacht>
1: also, die Idee ist geil. Ist so.
0: Ja, das war's. Äh, das kleine Special zu Fractured. Wenn ihr euch das Drama anschauen möchtet, geht auf unseren Twitch-Kanal. Ich habe dafür gesorgt, dass der Wort für immer bestehen bleibt. Und äh, ihr quasi meine zwei Stunden mit auch sehr wenig Chat-Interaktion noch dazu, bis dann Edinburgh und adventure Ape kamen, die das wirklich sehr, sehr bereichert haben. adventure Ape hat auch ein bisschen was über das Endgame erzählt. Hat gesagt, die geilste Erfahrung. Es gibt wohl so Legendary-Bosse, die man spawnen kann und wo dann halt ganz viele Leute zusammenarbeiten müssen ja. und so, der soll wohl ganz witzig gewesen sein. Das wäre aber auch eines der wenigen Highlights gewesen, an die er sich erinnert. Er hatte auch über also mit seiner Gilde, ich, ich weiß gar nicht was die Zahl war, 60 Stunden, 80 Spielstunden irgendwie sowas drin. Also schon echt viel. Und als glaube ich auch noch viel los war in der Welt war das cooler. Aber jetzt ist es halt absolute Geisterstadt. Dass
1: man sich selber die Bosse spawnen kann, hatte er mir damals auf der Gamescom noch erzählt. Da war es aber noch nicht fertig. Da, da war er aber ja. sehr happy drüber, dass sie daran rumbasteln. Das soll wohl das PvE-Highlight schlechthin sein. Es freut mich zu hören, äh, dass das wenigstens ein Highlight geworden ist.
0: <lacht> ja, was sind eure Erfahrungen mit Fractured? Auch da könnt ihr uns äh, gerne schreiben. Wir haben es übrigens noch gar nicht gesagt. Äh, ihr könnt uns per Mail kontaktieren.
1: An info newsaudio Oder ihr kommt auf unser Discord auf discord.mmo-news.audio. Da könnt ihr uns übrigens gerne auch äh, Bescheid sagen, wie ihr Livestreams so an sich findet.
0: Marc hat Bock auf Livestreams, sagst doch.
1: Ich habe schon so ein bisschen Bock. Aber ja, nur, wenn ihr auch Bock habt.
0: Mach einfach. Ich habe auch einfach gemacht. <lacht> ich hatte mal einen Abend kinderfrei, da habe ich mir gedacht, gönn. Gönn. Gönn dir. Wir sind übrigens auf dem Discord inzwischen über 100 Leute. Geil. Das heißt, da wird auch richtig diskutiert. Wenn ihr Bock habt, euch über MMORPGs auszutauschen, ist äh, safe bet. Ja, kommt zu ja, uns.
1: Kommt zu uns, kommt alle.
0: Ja, wo nicht mehr alle kommen, das ist äh, WoW in Argentinien. Das hatte ich <lacht> nämlich so gar nicht auf dem Schirm. Aber also ich, ich hatte gelesen, dass äh, Blizzard Preisanpassungen vorgenommen hat. Nämlich so, dass man jetzt umgerechnet auch das äh, Gleiche in Dollar zahlt wie äh, anderswo auf der Welt. Das Problem ist, dass das in Argentinien aber gerade gar nicht so gut funktioniert. Äh, und deswegen ganz viele Leute jetzt im Reddit geschrieben haben, ja scheiße, WoW in Argentinien ist ziemlich dead. Und das liegt halt an drei verschiedenen Dingen. Punkt Nummer eins, die haben gerade eine unheimlich äh, krasse Inflation. Punkt Nummer zwei, die haben eine Umtauschsteuer. Das heißt, man, immer man in Argentinien, äh, die eigene Währung Pesos in US-Dollar tauscht, zahlt man, Vieh äh, an, an den Staat. <lacht> Und, <lacht> äh, Punkt Nummer drei, die verdienen halt relativ wenig. Hier ist die Rede davon, dass sie 840, also, mit einem durchschnittlichen 40-Stunden-Job verdienen die 840 Dollar derzeit. Und oh. wenn dann deine, dein WoW-Abo, also er hat den Graph gebaut, am tiefsten Punkt, das war 2020 zur Corona-Pandemie, hat man umgerechnet 1,80 Dollar an Abogebühren gezahlt in Argentinien. Ja. Und jetzt zahlen sie halt äh, umgerechnet 13 Dollar, <lacht> wie alle anderen auch. Und wenn du allerdings nur 840 Dollar verdienst ja. und noch eine Umtauschgebühr äh, obendrauf kommt, dann bist du halt mal so bei 16-Dollar-Abo-Modell. Und das ist halt ein ganz schön beachtlicher Teil deiner Einnahmen.
1: Ja, scheiße. Mir war übrigens bis gerade nicht bewusst, dass Argentinien so ein armes
0: Land ist. Den ging's äh, Also, da gab's irgendwie einen Regierungswechsel letztes Jahr, glaube ich. Und seitdem geht das äh, richtig bergab da. Zumindest, wenn man das ist halt immer so ein bisschen die Frage, ich bin nicht tief in Argentinien drin. Also wenn jetzt irgendwer kommt und sagt, ja, ja, du fasst das hier komplett falsch und so, ist ja. okay. Ich habe halt äh, ein bisschen das verfolgt, was halt in in Tagesschau und den Medien allgemein so geschrieben wurde. Wir
1: sind ja auch ein MMO-Podcast und kein geopolitischer Podcast. Das, Korrekt, das ist nochmal ein ja. Unterschied.
0: Aber es war halt ein sehr, sehr spannender Insight, fand ich, von äh, mehreren Personen im Reddit, die halt gesagt haben äh, ist auch, ist auch spannend. Je mehr Dollar du, je mehr Pesos in Dollar du umtauschst, desto höher wird die Umtauschgebühr. Bis up to 60%, also 60%. Boah.
1: Die ja, haben umgetaucht. echt keinen Bock auf Dollar.
0: Nee, so gar nicht. Und für die hatte das jetzt erscheint echt gravierende Auswirkungen, dass Blizzard überall jetzt die gleichen Dollargebühren quasi fordert. Das ist ja generell so ein Trieb bei Gamern, ne, in, in günstigen oder auch bei einigen Keyhändlern in günstigen Regionen kaufen und dann hm. in teuren Regionen weiterverkaufen. Und äh, das ist jetzt hier so ein bisschen schiefgelaufen.
1: Ich kann mich dran erinnern, Lost Ark hatte das vor Release, da waren die Preise an die Länder angepasst und äh, dann gab es diesen tollen Riesen-Blogpost, wo sie eigentlich gesagt haben, ja, tut uns echt leid, aber ihr seid echt alle furchtbar schlechte Menschen, wir können das finanziell nicht weitermachen. <lacht>
0: <lacht> ja, bei WoW... Gab es ansonsten auch noch ein paar kleine News? Äh, zum einen, Steve Denuser, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, war der äh, Lead-Narrative Director von World of Warcraft und ist einfach still und heimlich im November 2023 gegangen. Aber erst äh, jetzt hat er sich halt in einem Interview mit PC Gamer dazu äh, geäußert. Und einer der Hauptgründe für ihn war das Return to Office-Prinzip. Er war halt eher so ein bisschen Team Home Office. Und mhm. das äh, hat man ja bei Blizzard nicht so gefeiert. Er hat dann auch noch ein bisschen erzählt, äh, und auch generell hat Cotton bei meinem MMO nochmal so zusammengeschrieben, was äh, Denusa alles gemacht hat, welche Questreihen zum Beispiel die Verbündeten Völker äh, er federführend geleistet hat, äh, welche Dialoge und so weiter. Und dass der weg ist, ist halt eine ne traurige Nachricht, weil Dragonflight kam ja durchaus nicht schlecht an, was die Story angeht. Ähm, auf der anderen Seite sagen aber auch viele, Chris Madsen ist ja noch da, also äh, fällt es vielleicht gar nicht so auf, dass er weg ist. Hm. Aber es ist halt auch bezeichnend für Blizzard, ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, diese Return-to-Office-Geschichte, ich kann mir, oder es fällt mir schwer, das vorzustellen, dass das in solchen Firmen so streng umgesetzt wird. Wir hatten ja mit Ghost Trawler und Riot Games genau das Gleiche eigentlich.
0: Ja, er hat ja gesagt, das ist ein Grund, warum er da weg ist.
1: ja. Dass du bei auch bei so wichtigen Leuten, bei einem, bei einem Narrative Director, bei einem äh, Game Director, bei, bei Riot Games, dass du da nicht mal Ausnahmen machst, finde ich krass.
0: Ja, aber ich glaube, wenn du anfängst, bei den oben eine Ausnahme zu machen, sind die unten ziemlich pisst.
1: Ja, fair.
0: <lacht> ich ich finde, also, als jemand, der halt sein Leben lang eigentlich fast nur im Homeoffice arbeitet und jetzt gerade überhaupt zum ersten Mal in Büros sitzt, muss ich auch sagen, ich bin im Homeoffice immer produktiver. Ja, also, same. Ich, ich bin, ich finde, Büro, also Büros sind super, so zum zum Networken, zum Socialen, äh, für Teamgeist und so, das sehe ich voll ein. Und irgendwie ein, zwei äh, Office-Days die Woche oder vielleicht auch irgendwie zusammen. wir machen eine Woche im Monat irgendwie Office und drei Wochen Homeoffice oder so, damit man halt weiterhin bondet und austauscht und vielleicht auch Code irgendwie gemeinsam bearbeitet und so. Hm. Alles fein, aber irgendwie strikt nur auf Office zu setzen, ist, glaube ich, der falsche Weg.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: ArenaNet ist ja verstärkt ins Homeoffice gegangen. Ghostcrawler mit seinem Team macht das. Ich denke, das ist halt einfach zukunftsweisender.
1: Ja, ich habe ja von meinen äh, ehemaligen Kollegen bei Rocket noch mitgekriegt. Äh, die haben ihre Offices jetzt äh, komplett geschlossen. Sie sind letztes Jahr auf 100 Homeoffice umgestiegen zur Testphase. Und äh, jetzt sind tatsächlich die Büros zu, die letzten. Alles nur noch Homeoffice.
0: Ja, da sparst du eine Menge Geld mit, ne? Absolut. Also Strom, Betriebskosten äh, Kaffee. Also wenn ich sehe, was im Büro an Kaffee weggesoffen wird, absoluter Wahnsinn.
1: Ja, wir haben Das sind jetzt wieder geile Insights, aber die sind tatsächlich nicht geheim, die wurden öffentlich geteilt. Aber ich arbeite ja auch äh, an, einer, an einer Uni. Wir sind relativ klein, 250 Mitarbeiter plus minus. Und wir hatten über Weihnachten zwei, nee, drei Wochen lang beide Gebäude komplett geschlossen. Also da kam niemand rein, Heizung war aus, bla, bla, bla. Und da haben sie uns jetzt schön vorgerechnet, das hat 30.000 Euro gespart. Ja. Für drei Wochen. Das ist schon enorm.
0: Ja, da kannst du auf einen Monat runtergerechnet noch mal, weiß nicht, sechs, sieben neue Leute anstellen. Ja. <lacht> ja, gut. Und wie gesagt, allein die die Redezeit im, im Büro untereinander ist so viel höher als im Homeoffice. Ja, klar. Das ist Wahnsinn. Gut. Um, wir haben noch eine, wir haben noch zwei kleine veo Nummer eins fand ich eine süße Story. Äh, es gibt einen Reittier, der 17 Jahre lang nur ein einziger Spieler hatte. Wow. Und das liegt daran, dass er es aus Versehen bekommen hat. <lacht> also nämlich von einem, von einem Game Master. Es ist auch kein äh, richtig krasses Reittier, sondern es ist ein Recolor vom äh, leuchtenden Roboschreiter. Und er hat den leuchtend grünen robo -Schreiter bekommen, den es halt nicht gibt. Bei keinem NPC, nicht als Drop, gar nichts. Und der Spieler namens Narshe ist die einzige Person, die ihn hat, weil er aus Versehen von einem Game Master, er hatte ein Ticket geschrieben, weil sein robo weg war. Und der Game Master hat ihm dann den Robo-Schreiter wiederhergestellt, aber aus Versehen den grünen. <lacht> Und das macht ihn halt zu einer besonders special Person. Dass ihm das nie weggenommen wurde. Und er äh, hat sogar versucht, äh, wohl versucht, seinen Account für ganz, ganz viel Geld zu verkaufen, aufgrund äh, eben dieses Re Reittiers. Äh, und ja, jetzt gibt's halt eine Änderung. Und zwar äh, wird dieser leuchtend grüne robo als äh, Belohnung in der neuen Season of Discovery, oder wurde als Belohnung in der neuen Season of Discovery eingeführt. Und jetzt können ihn halt zumindest auf den Servern deutlich mehr Leute bekommen.
1: Eine schöne Story. Also, er freut sich jetzt wahrscheinlich eher nicht so. <lacht>
0: ja, ist ist geil. Gut, außerhalb der Season of Discovery, das sind ja getrennte Spiele quasi. Ja, ja. Ne? Ist halt immer noch der Einzige.
1: Ich find's krass, dass er das nicht wieder weggenommen bekommen hat.
0: Ja, und dann noch der Hinweis, äh, der Self-Found-Mode für WoW Classic Hardcore. Also der, wo man dann gar nicht mit anderen Spielern äh, interagieren kann, was Handel, Auktionshaus oder sonstige Sachen angeht. Äh, der erscheint am 29. Februar. Wer also noch mal Bock auf eine richtige Hardcore-Hardcore-Erfahrung hat, der kann da noch mal mit WoW Classic anfangen, wenn ihr nicht gerade eh schon die Season of Discovery spielt.
1: Wenn ihr nicht gerade WoW, WoW oder WoW spielt, dann könnt ihr jetzt noch mal äh, ganz frisch WoW spielen.
0: Korrekt. <lacht> <lacht> Das war's schon äh, von Seiten des vielleicht größten MMORPGs dieser Liste. Wie sieht's aus bei Lost Ark?
1: Ja, bei Lost Ark gibt's ein paar Leute, die sich echt hart aufregen, denn es wurden Server-Merges angekündigt. Das ist ja nichts Neues, die gab es schon. Auch diesmal haben sie wieder angekündigt, bei den Server-Merges Anfang März werden wieder alle Regionen betroffen sein. Also auch bei uns in EU-Central, die ja mit Abstand die größte Region ist, wird es Merges geben. Allerdings gibt es auch einen äh, Region-Merch erneut. Den hatten wir ja das erste Mal, als die eu westregion wieder abgeschaltet wurde. Jetzt allerdings werden Nordamerika, Südamerika und es äh, äh, hier, die anderen, Ozeanien, zusammengeworfen.
0: Southeast Asia.
1: Ja, danke. Sehr. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Das äh, ist... Erstmal denkst du dir ja cool, hat bei uns ja auch problemlos funktioniert. Nun muss man sich aber einmal einen Globus angucken und man wird feststellen, dass die Gebiete echt weit auseinander sind. <lacht> und vor allem die Leute auf den SEA-Servern brüllen jetzt schon auf Reddit: Mit 300 Ping kannst du doch echt nicht spielen, wollt ihr uns eigentlich total verarschen? Und ähm, das ist ein ziemlich großer Shitstorm, weil zum einen kann man die Leute natürlich verstehen. Zum anderen gibt es so ein paar Koreaner, die sagen, unter anderem St. ist ja auch einer der größten Streamer, ey, ich sitze in Amerika und zocke über VPN auf Korea mit 300er Ping und ich schaffe auch die schwersten Raids. Man gewöhnt sich dran. Und das, der dritte Punkt ist, Amazon hat noch in keinster Weise gesagt, wie diese Merches stattfinden werden. Sie haben nur gesagt, das kommt im Sommer, Punkt. Das heißt, wir wissen noch nicht, ob einzelne Server vielleicht auch in der SEA-Region stehen, um dieses Ping-Problem überhaupt anzugehen, aber wir kennen Reddit und die Leute, die regen sich gerne auf, bevor was passiert.
0: Wie viele getrennte Server gibt es denn noch in den Regionen? Also gibt es mehrere lateinamerikanische Server, gibt's mehrere SEA -Server oder es ist das gibt es mehrere SEA-Server? oder
1: Es gibt jeweils mehrere Server. Ich glaube, am größten ist die Nordamerika-Version, die haben noch fünf oder sechs Server.
0: Okay, aber das heißt, man, es könnte halt auch sein, dass die drei Lateinamerikanischen alle zu einem neuen Server in oder zu einem Server mit Nordamerika, vielleicht dem kleinsten, zusammengelegt werden hm. und so weiter, sodass sie trotzdem noch alle unter sich sind. Ich warum? denke,
1: das wird jetzt vorher passieren, weil die einzelnen Server-Merches haben sie jetzt für die ersten zwei Märzwochen angekündigt. Also ah, okay. ich denke, sie werden da die Server-Merchen und im Sommer dann die Regionen, so wie sie sind. Okay. Ja, da heißt es dann natürlich auch wieder Dead Games, server merges sind ja immer ein, ein schlechtes Zeichen, aber da hatten wir neulich schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, wie viel Geld Lost Ark gerade abwirft, ich denke, da muss man sich so schnell keine Sorgen machen. Sorgen mussten sich allerdings Leute machen, die Geld außerhalb vom Spiel selber ausgegeben haben. Real-Money-Trading, großes Problem. Gold von Bots kaufen auf anderen Plattformen oder auch von anderen Spielern ist verboten. War allerdings gängige Praxis. Wir hatten da mal hier so ein geiles Ding, wo einer im Discord geschrieben hatte, von wegen, ich muss aufhören, weil ich kann nicht genug AMT, um mit meinen Freunden mitzuhalten. Und der Amazon-Community-Dude gesagt hat, jo, mach's gut, kein Ding. <lacht>
0: ja, ist auch ein super Statement, ja.
1: Das, das war geil. Ähm, da gab es eine richtig dicke Ban wave Anfang letzter Woche. Die haben sie letzte Woche kommuniziert. Auch noch mal betont, dass sie weiter und härter gegen RMT vorgehen möchten. Und diese Bannwelle welle hat ordentlich aufgeräumt. Und da muss man ähm, ein bisschen genauer nachforschen, um sich das ein bisschen ausmalen zu können. Weil genau Zahlen haben sie nicht veröffentlicht. Die Spielerzahlen selber sind nicht beeinflusst, weil es ist ja doch ein sehr kleiner Teil der Leute, die da so viel Geld reinwerfen außerhalb vom Spiel. Allerdings hat sich ein Reddit-User die Mühe gemacht und hat sich die PvP-Rankings aller Server angeguckt. Und da ist nämlich sehr interessant, die Top 200-Spieler siehst du überall. Und wo die Accounts gebannt sind, ist jetzt nur noch so ein Schloss, wo mal ein Name war. Das heißt, du kannst zumindest in den Top-Rankings im PvP gucken, wie viele Leute gesperrt wurden. Das ist natürlich nur so ein Umschlag und nichts Genaues. Aber das war wirklich übel. Top-Reiter ist der EUC-Server Lesenet. Da wurden von den Top 200 Spielern 101 Accounts gebannt. <lacht>
0: <lacht> Kann man denn sich Vorteile ercachen fürs PvP?
1: Nein. Das, äh, also
0: Sind es einfach nur Hardcore-Nerds, die wahrscheinlich PvE und PvP gesuchtet haben? Genau,
1: die dann sonst nichts mehr zu tun haben, <lacht> außer oh. PvP zu spielen.
0: Boah, das ist ja super ärgerlich, ne? Also, du hast da nicht nur ordentlich Geld in Lost Ark gesteckt, sondern du hast ja auch Lebenszeit da drin, wenn du so ein hohes PvP-Ranking hast, also Ja. Puh.
1: Sie haben nochmal betont, äh, against äh, popular belief in der Community, dass Leute, die auch bei Amazon Geld ausgeben, sowieso nicht gebannt werden, äh, dass das komplett falsch ist. Und äh, wer auch immer äh, bei uns Geld ausgibt, ist egal, sobald jemand doch woanders von legalen Quellen Dinge bezieht, wird der mitgebannt. Ja. Also sehr gut. Richtig so, ja. Ja, absolut. Dann gab es äh, noch ein großes Content-Update, beziehungsweise ein Update, wie man Content rausbringen wird. Schönerweise von Smilegate und nicht von Amazon, nämlich von Smilegate an den Westen gerichtet über Amazon. Das hatten wir, glaube ich, auch erst zwei, dreimal. Das waren Blogposts auf unserer westlichen Seite von Smilegate. Das passiert wirklich selten.
0: Und das ist aber auch so ein kleiner Stinkefinger in Richtung... Ja, ja. Anwesen, ne?
1: <lacht> so, okay, Kommunikation kriegt ihr wirklich nicht hin, wir machen das jetzt. <lacht> nice. Und äh, wenig überraschend kündigt Smigate da genau das an, was jeder gehofft hat. Sie wollen mehr auf die Spieler hören. Äh, das, was in den letzten Monaten schon öfter äh, mit Nachdruck verlangt wurde, von mir auch immer öfter im Podcast erwähnt wurde. Ähm, es gab zu viel Content, es gab zu schnell Content, weil sie zu schnell an die, Korea äh, an die koreanische Version aufschließen wollten. Das sehen sie jetzt ein, entschuldigen sich dafür und auch für die Fatigue, die die Spieler erlebt haben, ständig zu neuem Content aufschließen zu müssen. Und äh, obwohl sie es selber ein bisschen schade finden, kommt der Content in Zukunft langsamer in den Westen. Und äh, das klingt erstmal schlecht, aber wer mich und Lost Ark ein bisschen kennt, in der Community kommt es super an. Also das war eins der größten <lacht> Sachen, die nur positives Feedback gekriegt haben seit langem.
0: <lacht> ist auch verrückt, ne? Weniger Content ist besser. Wer hätte das gedacht?
1: Ja. Äh, Komplett krass. Sie haben dann ja nochmal gesagt: äh, Im letzten Jahr, 2023, hatten wir vier neue Kontinente und sechs neue Raids, davon zwei Erhöhungen des maximalen Gearscores. Und sie verstehen durchaus, dass die Leute ein bisschen ähm, ausgebrannt sind, da mithalten zu wollen und möchten das in Zukunft besser machen.
0: Mir hat von 2021, also Ende 2021 bis jetzt Anfang 2024, bis Ende 2023, zwei Jahre hatten wir zwei Gearscore-Erhöhungen in New World. Und das reichte mir schon. Ja. <lacht> Damit war ich schon überfordert fast.
1: Also es war halt wirklich, wenn ich überlege, zwischen, ich glaube, Kajangel und Akan war das, hattest du, ich glaube, vier Wochen effektiv Zeit, den neuen, den Raids zu lernen, weil dann kam schon der nächste. Also, ja. Daran wollen oh, sie arbeiten, es, es kommen weniger Inhalte. Und das finden alle gut, verrückterweise.
0: <lacht> Wo endlich mehr Inhalt kommt, das ist äh, Guild Wars 2. Und wie wir es vor zwei Wochen im Podcast schon vermutet haben, ist das Release-Datum tatsächlich der 27. Februar für den Quartalspatch Das Reich der Träume. Das ist das äh, zweite von drei großen Updates für Secrets of the Obscure. Und äh, bringt halt die nächste Erweiterung des Gebiets eine Fortsetzung der aktuellen Story, die halt läuft, sowie äh, die erste Stufe der legendären Obsidian-Rüstung. <lacht> die fanden wir beide ja sehr geil. Ich vor allem, weil sie wie die Guild Wars 1-Skins äh, aussehen oder aussieht, die Rüstung. Die legendären Relikte kommen, darüber haben wir auch schon gesprochen. Der Herausforderungsmodus für die Angriffsmission Tempel von Febe ist mit dabei. Zwei neue Konvergenzenbosse und ein neuer Tiergefährte für den Waldläufer, nämlich der Himmels chuck stürmer Liebe ich als Waldläufer neue Tiergefährte, äh, immer gut. <lacht> und natürlich mit dabei, das ist die ganz große Änderung, die aber auch schon länger bekannt ist, sind die neuen Waffenkenntnisse. Das heißt, eine neue Waffe pro Klasse. Und da haben sie auch noch mal angekündigt, dass sie im Vergleich zur Beta ein paar Änderungen vorgenommen haben. Am wenigsten am ähm, Waldläufer, der war schon irgendwie relativ gut, so wie er war mit seinem Hammer. Äh, nur diese Fähigkeit Naturgewalt, die ich so mega cool finde, wobei man halt sechs Stacks, äh, sechs Stacks gesammelt hat, äh, wurde man dann halt äh, größer, stärker. Und äh, das reduzieren sie jetzt auf fünf Stacks. Und das heißt, cool. man wird noch schneller, größer und stärker. Lieb ich.
1: Ja, ich freue mich am meisten auf die Legendary Rüstungen. Die sehen einfach so cool aus. Gerade die mittlere hat's mir besonders angetan. Ja, das äh, geil, geil. Freue ich mich ja seit Anfang an drauf.
0: Ja, wenn ihr euch genauer für die Änderungen im Vergleich zu Beta oder für die Waffen allgemein interessiert, wir können noch mal ganz schnell durchgehen. Der Weitläufer bekommt den Hammer. Der Dieb bekommt Äxte, äh, die dann halt zu, Zustandsbasierten Schaden machen. Der Krieger bekommt den Stab. Der Wiedergänger bekommt das Zepter. Der Mesmer das Gewehr, unter anderem mit einer Portalfunktion. Das drin. ist auch geil. Elementarmagier kämpfen mit Pistolen. Wächter bekommt auch Double Pistol. Hier auch sehr cool im Blogpost. Die zwei Pistolen hatten einen Traumstart und überzeugten sofort in allen Modi für einen zustandsbasierten Wächter. Das heißt, da haben sie auch nahezu nicht dran geschraubt, sondern der ist so, wie er in der Beta war, wird er jetzt auch ins Spiel kommen. Negros bekommen Schwerter. Ingenieure bekommen den Kurzbogen. Und dann äh, sind wir, glaube ich, auch schon durch mit den neuen Klassen.
1: Also, der Gewehrmessmal ist, glaube ich, so an sich das Coolste. Nicht vom Gameplay, sondern rein vom, vom Look und vom Feeling, her. Ja.
0: ja, dann wird, äh, wie gesagt, der Patch jetzt äh, nächste Woche Dienstag veröffentlicht. Sie haben auch einen Ausblick gegeben auf das, was danach kommt. Am 19. März wird es ein allgemeines System-Update geben. Da geht es unter anderem um das Thema Post-Processing. Das finde ich super, super spannend, weil bisher gibt es nur die Optionen niedrig, hoch und aus. Und jetzt wollen sie die verschiedenen äh, Optionen einzeln anpassbar machen. Das heißt, den Bloom, die Farbabstufungen, die Farbtöne, Lichtstrahlen und Auswahlkorrekturen sind jetzt Unterpunkte. Und das finde ich so geil, weil ich habe diesen äh, Bloom-Effekt, Immer unheimlich gehasst und deshalb ja. Post-Processing nach unten gesetzt, obwohl das für die Farben und vor allem die Lichtstrahlen immer schlecht war, das nach unten zu setzen. Und jetzt kann ich diese Blumen einfach wegmachen und den ganzen Rest aktivieren und habe dann sogar Spaß mit dem Post-Processing.
1: Ich denke da jetzt vielleicht zu weit. Das, das kann durchaus sein. Aber glaubst du, das ist ein erster Schritt in Richtung äh, Arc-DPS und andere dritte Tools, wie zum Beispiel Reshade loswerden zu
0: wollen? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich einfach Quality of Life.
1: Ja, ich hoffe es. Ich denke einfach zu schlecht von, von Spieleentwicklern. Ich musste da an, als erstes an Reshade denken, womit sich ja sehr viele ausgeholfen haben. es war ja eben ein externes Programm, um Farben und post ein bisschen anzupassen.
0: Ja, aber es glaube ich nicht, dass äh, das getackelt werden soll. Ansonsten ist im 19. März noch mit drin eine Aktualisierung der Balance. Äh, vor allem der Scharfschütze soll angepasst werden. Äh, dann gibt es neue Erfolge. Und zwar fürs PvP und WVW. Da sind die Leute teilweise an dem Max-Cap angekommen, was die Erfolgspunkte und die Titel angeht, wenn man Siege mit einer Klasse oder wenn man äh, insgesamt Kills im WVW macht oder ähnliche Sachen. Also ihr kennt das ja wahrscheinlich, ähm, es gibt Ränge für zum Beispiel 500 Siegel, glaube ich, wenn man die mit einer Klasse gemacht hat im PvP. Um das, Wobei es muss niedriger sein als 500, weil jetzt werden die Ränge 500, 750 und 1.500 hinzugefügt, samt neuen Titeln. Das heißt, äh, beim Ingenieur, das haben sie jetzt Beispiel genommen, sind die neuen Titel jetzt legendäres Genie, sagenhaftes Genie und ultimatives Genie. Hm. Also Genie ist ja das, was sich immer durchzieht durch ja. den Titel. Und er geht halt jetzt immer weiter nach oben. Fürs WVW, der Rächer des Reiches, wo es dann um Spielerkills geht, ähm, da werden jetzt ebenfalls neun zusätzliche Ränge Boah, hinzugefügt.
1: Die waren doch so schon super hoch.
0: Ja, ja, aber die Leute sind jetzt teilweise angekommen, ne? Oben. Übel. Und das wollen sie jetzt halt ein bisschen äh, pushen und nach oben drücken.
1: Wie hoch ist jetzt der höchste? Steht das dabei?
0: Äh, es sind jeweils 250.000 Kills pro Rang, mal neun. <lacht> sind dann halt, äh, mal zehn es ja 2,5 Millionen. Also 2,25 äh, Millionen. Richtig. Das kann ein bisschen dauern, bis ja. ich so viele Spiele habe. <lacht> Und für den 16. April, ich finde das Datum 16. April ein bisschen strange, äh, bringen sie die Super Adventure Box zurück mit ein paar Ergänzungen zur neuen Welt 3. Die haben sie ja letztes Jahr gebracht, als äh, in Anführungszeichen Testzone und die wird jetzt ein bisschen erweitert in diesem Jahr.
1: Ach schön. Super Adventure Box ist so ein Ding, was glaube ich von sehr vielen geliebt und gefeiert wird.
0: Ja, dann haben sie halt noch gesagt, da kommt noch ein vierteljährliches Update für Guild Wars 2 dann logischerweise im zweiten Quartal und dann geht's in Richtung nächste Erweiterung. Cool. Ja, da habe ich Bock drauf. Ich bin gespannt, was sie jetzt nach dem, es war jetzt quasi es sollen ja immer in sich abgeschlossene Geschichten sein in der Erweiterung, aber wir sind ja jetzt in so eine komplett fremde Welt abgedriftet und ich bin gespannt, ob sie das jetzt bei der nächsten Erweiterung auch wieder machen und ob sie sagen, okay, wir gehen jetzt einfach nochmal in eine andere Zone von Tyria rein.
1: Ich hoffe fast ein bisschen auf Tyria. Ich, ich mochte auch. das nicht so wirklich, Das wäre <lacht> irgendwo ganz weird abtauchen. Ja, gehen wir rüber und tauchen zu Black Desert Online ab. Das ist auch schon das Stichwort, denn das könnt ihr jetzt viel besser mit dem Pearl Abyss Merch Shop. Das klingt wie Werbung, ist es <lacht> tatsächlich nicht. Es gibt nur wenig News, wir haben es jetzt mit reingenommen. Es gibt jetzt äh, süße Pearl Abyss,
0: wenn ihr Werbung bei uns schalten möchtet, ne? meldet euch, ja. Telefon, E-Mail-Adresse habt ihr ja. Auch, ne? wir, wir, wir sind
1: sind <lacht> erreichbar. Da gibt es diverse T-Shirts, Kissen, Tassen, Anhänger was auch immer euer Herz begehrt von Black Desert. Ähm, größtenteils in einem, ich sag mal, eher niedlicheren Stil.
0: Niedlich? Ich find's gruselig mit dem Schwarzgeist überall drauf. Ja. Vor allem dieses 12-Feeling-T-Shirt. Uh, der, der glückliche Schwarzgeist, der böse Schwarzgeist, der schlafende Schwa Schwarzgeist, das ist total weird. Ja. Nicht das, meins.
1: Das stimmt allerdings. Zum zweiten Black Desert News. Äh, es wird acht Jahre alt. Acht ganze Jahre gibt es Black Desert schon seit 2016 und dazu gibt es ein großes neues Event. Das fängt am 14, oder fing am 14. Februar an. Und äh, ihr, da bekommt ihr erstmal einen Titel dafür, je nachdem, wie lange euer Account schon existiert. Der Titel ist temporär und verschwindet nach dem nächsten Update am 27. März wieder. Aber bis dahin könnt ihr einmal äh, flexen, wie flexen, alt euer ja. Account ist. <lacht> ist ja auch süß. Viel interessanter sind, glaube ich, die Boni-Events, die da mitlaufen. Nämlich jetzt gerade läuft noch bis zum 14. bis 28. Februar ein Event, wo es 500%, 500 Kampf-EP, 400% Talent-EP und 50% Arbeits-EP und 50% mehr Beuterate gibt. Diese Wertung geht am 28. Februar bis zum 26. hoch auf 800, 800, 80 und 80. Und erreicht seinen Höhepunkt dann am 6. März bis zum 13. März in der letzten Woche des Events, wo es 800% Kampf-EP, 800% Talent-EP, 80% Arbeits-EP und 100% mehr Beuterate gibt. Also, wenn ihr in einer Woche grinden wollt, dann äh, bitte da.
0: Ja, das kombiniert mit irgendwie Season-Servern dem kostenlosen Booster, den man pro Tag bekommt. Das sind auch mal 50%. Dann gibt's ja noch die theoretisch kaufbaren Booster, beziehungsweise wenn ihr Codes eingelöst habt, werdet ihr noch ein paar davon haben vor diesen Schriftrollen und ein paar gibt's ja glaube ich auch immer wieder als als Login Rewards und sowas. Da könnt ihr schon mal locker auf 1200 1300 Prozent XP kommen und da levelt ihr bis 60 im Handumdrehen, in wenigen Minuten gefühlt.
1: Ja, wahrscheinlich wirklich.
0: Ja, also wenn ihr noch mal einen Charakter hochziehen wollt, ist das der perfekte Zeitpunkt.
1: Ja, und äh, das war's auch schon von Black Desert.
0: Ja, ESO ist, glaube ich, noch mal eine Spur kürzer. Da äh, startete jetzt am Donnerstag, oder startet für euch am Donnerstag um 16 Uhr, äh, Weißplankes Gemetzel. Das ist ein PvP-Event, läuft bis zum 5. März, also zwei Wochen, und bringt euch äh, zusätzliche Allianzpunkte, Erfahrungspunkte und Telwarsteine, äh, wenn ihr PvP spielt. Ihr müsst dazu halt so zuerst in den Kronenshop gehen und diese äh, zusätzliche Quest euch quasi kaufen. Die kostet null Kronen, aber ihr müsst es einmal machen. Und äh, dann startet quasi das Event für euch. Ihr könnt auch noch eine kleine äh, Quest abschließen, um Pelina als Gabe zu bekommen. Das ist ein besonderer Gegenstand, den ihr öffnen könnt. Und da ist dann äh, ganz viel schicker Stuff drin. Und äh, es gibt halt einen neuen Rüstungsstil, den ihr euch im PvP in der Zeit verdienen könnt. Und wie gesagt, zusätzliche Belohnungen. Das soll die Leute dazu anreizen, PvP-Battlegrounds zu machen und Serodil äh, natürlich zu spielen. Das heißt, wenn ihr Bock auf PvP habt oder bisher PvP-Muffel wart, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, weil es steigen halt sehr, sehr viele Leute ins PvP ein. Es ist dann nicht ganz so brutal. Und eigentlich macht es auch Spaß, zwischendurch mal PvP zu spielen. Also äh, nutzt Weißplankes Event dafür.
1: Cool. Das, das, das war's schon, okay, das war wirklich das sehr kurz. Schon, ja. Bei Final Fantasy sind wir auch relativ schnell durch. Da kam der Patch 6.57 zu Growing Light. Und der bringt in erster Linie ein paar kleinere Anpassungen und Quality-of-Life-Changes. Zum Beispiel gibt es in der Auftra für die Aufträge des äh, Hauptszenarios jetzt mehr Teleport-Tickets, teilweise sogar bis zu äh, vier bis fünfmal mehr Tickets für manche Quests. Außerdem wurde das Wochenlimit für Pandemonium Anna Bezos verändert und ihr könnt jetzt mehr allergische Steine der Komödie bekommen, nämlich äh, statt 50 wie vorher pro Woche jetzt insgesamt 300. Außerdem gab es ein paar Bugfixes und auch das Limit der normalen allergischen Steine wurde erhöht von 450 auf 900. Der größte Teil der Patch Notes äh, befasst sich allerdings mit der neuen Version für Xbox Series S und X. Das geht ja jetzt für uns morgen, für euch gestern am 21. Februar los. Ähm, da macht der Patch entsprechend viel für die Xbox-Version.
0: Da gibt es übrigens auch einen richtigen Shitstorm, ne? Bei gibt der Xbox-Version. Ja. Weil du nämlich äh, bei der Xbox-Version die kostenlose Version von Final Fantasy einfach so spielen kannst, weil sie halt nichts kostet. Sobald du aber eine Spielversion kaufst und ein Abo abschließt, brauchst du auch diese Xbox-Gold-Mitgliedschaft, äh, die jetzt <lacht> irgendwie im, im Game Pass drin ist. Äh, <lacht> dieses komische Konstrukt. Und das bedeutet halt, heutzutage halt nicht nur die Abo-Gebühr für Final Fantasy, sondern auch noch diese Abo-Gebühr für Xbox.
1: Das ist ja großartig.
0: Ja, bei PlayStation ist es nämlich nicht so. Da muss man nicht das PS Plus abonnieren, wenn Ach, man Final Fantasy spielen will. Wirklich ja. nicht? Wirklich nicht.
1: Ja, krass. Okay, ich verstehe den Shitstorm ein, ein bisschen zumindest.
0: Ja, es ist äh, doppeltes Abo, ne, wenn man mhm. Pech hat. Ich meine, wer immer Xbox nutzt, ich glaube, der, also da, wer wirklich intensiv Xbox spielt und vielleicht auch gar keinen PC mehr spielt, der äh, wird sowieso das äh, den, den Game Pass abonnieren. Alles andere wäre, glaube ich, Käse ja, auf der Plattform. ich denke auch. Aber wenn man halt Final Fantasy nur mal so an der Xbox darlehen will, äh, dann kann man nach der Free-to-Play-Version eigentlich ja aufhören. <lacht> Und lieber wieder zurück zum PC gehen.
1: Es ist halt schon traurig.
0: Gut, traurig äh, sind auch meine Erfahrungen bei Was spielst du so, zumindest so ein bisschen. <lacht> äh, ihr habt ja schon gehört, ich habe Fractured zwei Stunden live gestreamt. Ähm, ich habe aber auch New World gespielt. Und da ein Shoutout an äh, Thrim the First. Bei uns auch im Discord drin, auch schon, ich glaube, ziemlich von Anfang an äh, mit dabei. Der hat mich nämlich einfach, ich bin äh, in, in Dungeon gecued und äh, bekomme dann plötzlich im Discord so ein Whisper und schreibt, es ist mir eine Ehre mit einem Screenshot, wie wir gerade zusammen Dungeon laufen. <lacht> und ich habe mich äh, da, dann halt echt so ein bisschen so, okay, du wirst jetzt von der Community beobachten, mach bloß keinen Fehler. Und wir waren im neuesten Dungeon-Gletschersee und da ist es halt beim Endboss so, äh, du kennst halt auf mehreren Plattformen. Wo halt zwischendurch auch die Brücken verschwinden, zwischen den Plattformen. Und wenn du ins Wasser fällst, bist du tot. <lacht> und ich so in meinem Kopf fall bloß, hier ins Wasser, fall bloß, hier ins Wasser. Wir springen auf die Plattform und ich laufe ein Strife, mach so einen kurzen Strife nach links von der Plattform runter. <lacht> Direkt zur Eröffnung des Kampfes. Wir haben noch keinen Punkt Damage gemacht und ich bin tot. Und dann haben die zu viert den Boss gelegt, wir waren ja nur im Normal-Mode unterwegs. <lacht> und ich habe keinen einzigen Punkt Damage gemacht an dem Boss. Wow,
1: ist das peinlich.
0: Ja, Unangenehm. Richtig unangenehm. <lacht> <lacht> ja, Fractured war wie gesagt auch unangenehm. <lacht> ich habe ein bisschen äh, Season of Discovery sonst gespielt und äh, ja, das war es auch schon auf meiner Liste. Und äh, Guild Wars 2, äh, natürlich, die ist Mondneuer.
1: Natürlich, muss ja, du brauchst ja Gold irgendwo her. Ja, ich habe Lost Ark gespielt, wenig überraschend. Wir haben uns diese Woche an Valtan Extreme versucht. Und das hat echt viel länger gedauert, als ich dachte. Nachdem wir clean, deathless im First Try durch das erste Gate durchgelaufen sind, dachte ich mir, ja gut, so schwer kann das nicht werden. Nur um dann von der Realität erwischt zu werden, in der wir fünf Stunden lang in Gate 2 saßen und immer wieder, immer wieder gewiped sind. Mit einem glorreichen Kill am Ende. Wirklich, es war ein es war ein wunderschöner Moment. weiterhin geht ja am Ende in diese Ghost-Phase, wo äh, dann alles kleiner wird und du kontern musst. Und da sind die Leute natürlich reihenweise runtergefallen, wie immer. Will mich da auch nicht ausschließen, ich bin davor öfter runtergefallen. Am Ende waren nur noch ich und Vero am Leben von acht. Und im Extreme-Mode siehst du die Lebenspunkte von dem Boss nicht. Also du, du weißt nicht, wie weit du gerade eigentlich bist. Das ist einer der größten Schwierigkeiten. Und wir waren eigentlich, wir haben es schon abgeschlossen. So, ja, gut, schade, wieder Fail, äh, wir schaffen es vom Damage her ja nicht. Die Zeit tickt runter und ich lass meinen letzten Skill los. Und der Boss fällt um, während die verbleibende Zeit von einer Sekunde auf null runter tickt. Und es hat gerade noch so gezählt. Ihr habt es also geschafft. Wir haben es äh, geschafft mit einem glorreichen letzten Kill. Ja, yeah, nice. Ja, und Geht's nächste hit? Woche wieder. <lacht> Sonst habe ich äh, nicht nicht viel getrieben. Wir waren die Woche äh, auch noch auf einem Konzert von Alexander Markus. Ähm, Kamen nicht so wirklich zum Zocken sonst.
0: Da bin ich neidisch. Wirklich?
1: Ja, nächstes Mal kommst du mit.
0: Ja, unbedingt. <lacht> ja, dann hatten wir in der letzten Woche die Frage der Woche. Äh, ist denn Verkauf für ein MMORPG eher eine Chance oder eine Gefahr? Und das fand ich eine sehr interessante Frage aus der Feder von Mark. Beantwortet wurde sie unter anderem von Mortyrion. SVTOR wurde verkauft, nichts ist passiert, oder? Runescape wird auch ultra oft verkauft und ist immer noch online. Ich sehe es also erstmal nicht als Gefahr, sondern als Chance. Nur das, was draus gemacht wird, ist meistens, sagen wir es mal, interessant.
1: Ja, interessant trifft's gut, glaube ich.
0: Ja. Äh, Kennert würde sagen, es ist eher eine Chance, denn ein gut laufendes Spiel würde niemand verkaufen, also kann es nur eine Chance sein. Um, dann hat Leuchti noch zu dem Thema, ach so, nee, Le Leuchti hat nachgefragt, äh, nach unserer Bonusfrage, nämlich, ob die Leute Jingles haben wollen und hat geantwortet mit, äh, ja, mich würde es zwar nach mindestens drei Wochen des Todes nerven, aber genau deswegen würde ich sie feiern. <lacht> okay, du bist aber auch die einzige Person, die das sehr positiv fand. Also, Jingles äh, stehen gerade nicht auf unserer To-Do-Liste. Okay. Wir haben noch eine Antwort von Whisper der geschrieben hat, ich würde sagen, eine Chance, dass Herr der Ringe Online zum Beispiel sonst nicht mehr geben würde. Allerdings ist das ausschließlich von den Absichten der Kaufenden-Seite abhängig. Das ist absolut richtig. Ist auch sehr spannend, ne? Sehr unterschiedlich eigentlich, wie man das interpretieren kann, der Verkauf von einem MMORPG. Weil wenn wir ehrlich sind, die Studios werden ja, ich will nicht sagen, regelmäßig verkauft, aber Jagex wurde halt sehr, sehr oft verkauft. Wir haben die ganze Daybreak-Geschichte also nahezu alle Spiele, die früher mal bei Sony Online Entertainment waren, sind ja bei Daybreak gelandet. Daybreak inzwischen äh, aufgekauft von Wie heißt die? Embracer. Ja. Ja. Und äh, deswegen schon eine spannende Geschichte, ne? Dieses Thema Chance oder Gefahr. Ich finde das Argument, was halt wirklich gewinnt, äh, ist eigentlich die Aussage, ja, es ist halt, es kann nur eine Chance sein, weil selten, dass halt ein gut laufendes Spiel verkauft wird und das dementsprechend ein Nachteil wäre. Ich bin da so ein bisschen bei Kennert, eigentlich, was die Antwort angeht. Ich fand die Frage am Anfang ziemlich geil, weil ich dachte, da kann man sicher kontrovers drüber diskutieren, aber im Prinzip ist die Antwort, da merkt man es dann auch wieder, wenn man es selber beantwortet, ziemlich simpel, es kann nur eine Chance sein, weil alles andere ist halt, ja, du verkaufst halt kein gutes Spiel.
1: Wenn jemand genug Geld bietet, schon.
0: Wann, wann wurde denn mal ein richtig gutes Spiel verkauft? Ja. Ja, <lacht> gut, siehst du? D danke fürs Gespräch, Marc. Äh,
1: <lacht> uh, Daybreak wurde verkauft.
0: Ja, die haben ein paar gute Spiele, das stimmt schon. Aber da hat sich halt auch einfach nichts geändert, weil das gesamte Studio verkauft wurde. THQ
1: wurde, wurde verkauft.
0: Aber da bist du bei Game Studio versus Game.
1: Ja, es werden wenn ich ja keine gucke, einzelnen wenn Games verkauft. Es werden ja eigentlich ja. immer Studios verkauft.
0: Ich glaube, Legends of Aria und Crowfall wurden wirklich als Game verkauft. Weil da sind ja alle Leute von weg, die vorher dran gearbeitet haben. Oder viele Leute von weg. Ja. Zumindest die Köpfe dahinter. Aber ich glaube,
1: das passiert relativ selten. Fun Fact, äh, From Software hat sich letzte Woche Elden Ring als äh, Marke zurückgekauft von Bandai Namco.
0: Ja. Oh. <lacht> das muss sehr gut gelaufen sein, Okay, ja. technisch. Ja, also ich, 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 ich sehe es halt auch immer nur als Chance.
1: Ja, ich weiß es nicht. Es kommt bei mir wirklich Es ist so stark davon abhängig, wer das kauft. Weil spätestens nach den letzten Entwicklungen äh, glaube ich, dass alles, was von Embracer gekauft wird, auf lange Sicht stirbt. Ähm,
0: Oder weiterverkauft wird.
1: Du Bevor es stirbt. Also ja.
0: <lacht> ja, genau, richtig, ja.
1: Ah, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, Dennis sagt, äh, er sieht auch eine Chance darin. Da sind wir wieder bei. Dennis sagt, ja, er sieht eine Chance. Er würde sehr, sehr viel dafür geben, noch einmal Tabula Rasa äh, zocken oh, zu können. Ja. Ich äh, ahne also schon, was du auf unsere nächste Frage der Woche antworten wirst. <lacht> bei <lacht> MMORPGs, die zurückkommen sollen. Er hat allerdings auch ganz viele andere Sachen geschrieben. Nummer eins, äh, mit dem Ubisoft-MMO gehe ich mit. Einfach Far Cry 3 bzw. 4 nehmen oder alternativ einen Ghost Rack in Wildlands und daraus einen Destiny-like MMU zaubern. Ja.
1: ja. Fände ich, fänd ich total geil. Wildlands hatte eine coole Map und eine coole Idee, aber nicht genug Multiplayer-Aspekte, um das cool zu machen.
0: Äh, tatsächlich gibt es doch eine zweite Person durch, die die Jingles möchte, <lacht> nämlich äh, Dennis. Natürlich nur, wenn er einen eigenen Jingle bekommt, Ne, ist, ist, ist klar.
1: Den muss er aber selber singen dann.
0: <lacht> <lacht> ähm, er ist ein großer Fan von Anthem Schreibt, das Spiel war der Hammer, das Fliegen, das Effektgewitter, die Explosionen Alles war wuchtig und hatte ordentlich Wumms Also auch ein Anthem-Fan hier
1: Ich war auch Anthem-Fan, ich fand das Spiel tatsächlich gut es, es hatte Flaws, am meisten enttäuscht hatte mich damals die Story viel mehr als das Gameplay Weil ich war mit der Story fertig und ich dachte, ich wäre jetzt mit dem Tutorial durch Weißt du, okay. so, so story-wise, okay, ich bin jetzt in der Welt drin, jetzt geht's los, nee, jetzt ist fertig. <lacht> das das fand ich so schade.
0: Ich nie Anthem gespielt. Ja. Das war einfach nicht meins, ja. Dann äh, das Thank you for playing, was du beim letzten Mal gesagt hattest mhm. mit der Fehlermeldung, äh, müsste Wing Commander gewesen sein. Ja, das kommt hin, schreibt Dennis. Dann hat er uns den YouTube-Kanal Play with Kate empfohlen wo es äh, um die lustigsten äh, Momente, Bugs und Easter Eggs äh, in Spielen geht. Weil wir auch darüber letzte ja. Woche gesprochen hatten. Äh, und da gibt es noch eine äh, kleine Diskussion zu ESO, bzw. Guild Wars 2. Da nervt ihn nämlich, dass einige Dinge wie zum Beispiel die Armory-Slots, die Inventartaschen und andere Sachen charaktergebunden sind. Ich spiele zwar meistens nur eine Klasse, aber irgendwann wechselt man ja doch mal seinen Main. Und äh, ja, davon ist er nicht so begeistert.
1: Ja, verstehe ich, hat mich auch immer genervt.
0: Und zum Ende hat er noch ein paar Podcast-Ideen für Minispiele, die wir machen könnten. Ähm, da haben wir alles mal auf dem Schirm. Das Problem ist, du siehst, die Folge ging jetzt schon wieder zwei Stunden. Das heißt, wir können hier nicht noch irgendwelche kleinen Quizzes oder Rankings oder so gegeneinander machen. Vielleicht als, ähm,
1: als Specials, wenn wir wieder ja, was ja, im Vorrat aufnehmen müssen.
0: Ich finde ich finde generell äh, special Ideen, wo man sich dann auch mal Ich, ich folge so einem äh, YouTube-Account, äh, beziehungsweise auch einem Podcast. Die machen das auch ganz gut cool zusammen. Das ist, äh, dreht sich ja nichts um Fußball, äh, FIFA und halt realer Fußball. Uh, Grabo heißt der her, heißt auch Alex mit Vornamen, da kann ich sofort relaten <lacht> und ähm, der, die machen das auch so, dass die zum Beispiel Fußball-Tic-Tac-Toe machen, dass die Wer wird Millionär gegeneinander spielen und solche Sachen. Mhm. Uh, das ist sehr, sehr unterhaltsam und sowas steht auf jeden Fall auch mal auf der To-Do-Liste für uns beide, definitiv, uh, aber halt in Specials und nicht noch in unseren normalen Folgen.
1: Ja, und Es werden definitiv Specials kommen, wir haben halt nicht jede Woche Zeit zum Aufnehmen, das geht einfach nicht.
0: Wir müssen halt auch ein bisschen auswerten, was zum Beispiel die Umfrage angeht. Überraschend viele Leute waren bereit, für eine Folge zu zahlen. Vielleicht äh, machen wir das dann auch genauso. Kommen wir zum Abschluss noch zu unseren Patreon-Leuten. Äh, denn auch da möchten wir wieder ein herzliches Dankeschön sagen an Jasul, Sendkor, Tom, Tank, Ark, Lord Mortar, <lacht> Leuchti, Chilischote und ganz neu mit dabei, Godefrut. Vielen Der Dank. ist auch zu uns in den Discord gejoint letzte Woche. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung, vielen lieben Dank für die Unterstützung von euch allen. Ihr seid die
1: Bestestesten. Und
0: dann sind wir auch schon am Ende der Folge. Ja, wunderbar. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, macht's gut. Tschüss.